0: ¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red
1: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos realizado por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Hemos vuelto tras un parón un poquito largo, pero estamos ya de nuevo todo el equipo, incluso algunos de nosotros presencialmente, con distancia de seguridad aquí bien separadicos, pero al menos nos podemos ver. Así que vamos a presentar primero así a los que tengo delante mío. Johnny, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Aquí, aprendiendo cosas del equipo.
1: Muy bien. Adri, ¿qué pasa? Hola. ¿Qué te has venido a Barcelona unos días de visita? He huido. He huido un poco. He huido. Aida, ¿cómo estás? Aquí, la otra punta. Sí, estamos un poco separados, pero Hola, fondo norte. al menos nos podemos ver y no estamos aquello todos vía online que era un poco complicado eh, entendernos. Es que sí que tenemos online esa Rafa. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Espera, que si no te abro el micro no puedes hablar. Rafa, venga, pruébalo ahora. A ver qué va. Vale. Muy
3: buenas. Es como si estuviera en directo, así que a lo mejor le me pongo a jugar aquí en medio. ¿eh? No pasa nada.
1: No estaría mal. Roberto Pastor, ¿qué pasa?
0: Hola, muy buenas. Qué bueno volver a veros las caras, aunque sea por la webcam.
1: Sí, al menos nos podemos ver por la webcam porque es que estos dos últimos programas que hemos hecho desde casa han sido un poco caóticos y al final pues mira, hemos guardado un poco de tiempo y finalmente ya nos podemos ver la gran mayoría del equipo y el resto vía online sí que nos podemos ver también y creo que será más fácil poder grabar el, el episodio de hoy. Por cierto, un cordial saludo de quien nos acompaña, con vosotros también el, el señor Mirindo Oye, vamos a, a, al grano ya directamente que tenemos mil cosas que clavar en el guión y ¿qué pasa, Roberto? ¿Va a ser una Play nueva o algo? ¿O ¿Una Xbox o algo? Es que no me he enterado yo.
0: Ah, sí, no, sí, es que no sé, no sé, no sé. Por ahí van diciendo cositas, pero no sé.
1: ¿Qué sabemos? Pues el sí tema?
0: sabemos muchas cosas y pocas cosas a la vez fíjate tú muy bien eh, es, eh, si alguien ha estado dentro de una cueva resumen rápido Microsoft y Sony van a sacar nuevas consolas la nueva generación Microsoft va a sacar las nuevas las nuevas porque sacan dos consolas ahora mismo Xbox Series X y Xbox Series S Xbox Series es. que básicamente la diferencia principal es que una tiene lector de, de, de para discos la otra no la principal diferencia hay más eh, sobre todo el precio cambia, una va a valer 500 euros, y otra 300, No, lo de 99 es psicológico, ya sabéis Y eh, va a salir el 10 de noviembre, o sea, lo que es ya, un mes Un mes si escucháis esto cuando sale el programa, claro eh, Han potenciado mucho el tema del Game Pass eh, han, Van a meter los juegos de EA Los de EA Play, que es el servicio de suscripción de Electronic Arts Pues lo van a meter dentro del de Game Pass No sé si van a meter todos los juegos o solo parte del catálogo y va a ser muy retrocompatible con los juegos de Xbox o de Xbox 360, parece que la retro, retrocompatibilidad va a ser muy buena, ha hecho algunas pruebas y la gente le gusta. Eso por la parte de Microsoft, por la parte de Sony, que tardó un poco más en presentar el precio. Eh, ya presentó la consola, la PlayStation 5, en formato solo digital y la de discos. más eh, la, la normal, 499, o sea, 500 euros y la otra 400 un poco más cara que la que la Xbox Series es, es... Joder, voy a tener que usar otra palabra para decir eso porque es que... Un <risa> <risa> poco complicado, un poco Ictus.
1: complicado.
0: X, sí. Xboxes. Bueno, Xboxes las, las boxes esas. Eh, va a salir un poco más tarde en Estados Unidos, el 12 de noviembre, en Estados Unidos y otros países y en España sale el 19 de noviembre. Ha habido un poco de polémica, bueno, varias polémicas con la presentación de PS5. Una es que directamente los precios de los juegos, aunque esto también afecta a la, la Xbox, es que van a valer ya... 80 euros, a 79,99, ya rompemos la barrera psicológica subando euros eh, Aparte han presentado el, el, un servicio que se llama PlayStation Plus Collection. Que básicamente es que si tú, te, si tú pagas el plus, al tener la PlayStation 5 ya te vienen un catálogo de creo que eran 18 juegos de PlayStation 4 bastante, bastante conocidos y bastante buenos. Y luego presentaron algunos juegos, pero han dicho que algunos de esos juegos que presentaron para la PlayStation 5 también van a salir para la PlayStation 4. Por ejemplo, el Horizon 2. O el nuevo Spider-Man de Miles Morales. Y hubo un pequeño lío en la presentación última que hicieron. Porque eh, volvían a sacar trackers de juegos que ya habían presentado, como el Final Fantasy. Bueno, perdón, el Final Fantasy XVI no lo habían presentado. Eh, y el Demon Souls, que sale, es un juego de salida. Y cuando salió el, eh, el típico. Luego al final de. en PlayStation 5. Había un asterisco y abajo ponía. Exclusividad temporal en consola. También disponible en PC. Y la gente dijeron, ¿cómo? Pero esto no era exclusivo de... eso. Entonces Sony ha dicho, no, es mentira, no hemos me equivocado, ha un error. Ya está, ahí se ha quedado la cosa. Entonces la gente se ha quedado un poco con la mosca detrás de la oreja con respecto a eso, ¿vale? Hasta aquí los hechos.
3: A, a ver, pensad que también quería comentar yo una cosa y es que hay una diferencia de precio bastante grande entre, entre las la series S y las series X de, de Xbox porque las series S son... Una Xbox eh, nueva, pero bastante, bastante más limitada que, que el modelo superior. Sin embargo, la PlayStation 5 eh, hay tan poca diferencia porque realmente la única diferencia que hay es que una tiene lector de, de discos y la otra no, pero son la misma consola. Así que bueno, es decir, si queréis comprar una u otra, el precio obviamente siempre es un factor, pero también la, también la potencia. La Xbox Series X eh, es equiparable a PlayStation 5 tanto con disco o sin disco. Y la Xbox Series S es, sin más, es una consola un poco más potente que la Xbox eh, One X que hay ahora. No, el propósito de la Xbox Series S básicamente es vender el Game Pass,
0: porque es una consola que pagas sí. 299 por ella y luego pagas el Game Pass, que seguramente la consola vendrá con X meses de regalo de Game Pass, y es para que Microsoft venda su, su servicio.
2: Eh, de hecho... Todas las consolas de Microsoft es para vender el Game Pass. De hecho, vender el Game Pass no te hace falta una consola de Microsoft, porque si te, si te suscribes al Game Pass, tienes eh, el X Cloud, creo que le llaman, y podrás jugar a los juegos en tu ordenador, en tu teléfono, navegador, televisores, etcétera, etcétera, etcétera.
4: De hecho, yo lo que estoy viendo con la Xbox Series S, nos recuerda un poco a las Steam Machines, a ese prototipo de ordenadores cerrados uh -huh. que, que hacía Valve. Porque es lo mismo, o sea, a mí me ha recordado mucho, al, ya no es tanto la potencia, sino es un hardware más limitado, pero que a la vez ya han confirmado que va a ser una cierta re re retrocompatibilidad, eh, haciendo, pues, potenciando distintos aspectos del hardware para que corran los juegos de la primera Xbox, de la 360, y luego pues, la compatibilidad que se pueda con, con una Xbox One.
2: Una cierta, no. Mm, mm, uh -huh. Ahí ha apostado fuerte, todo es compatible. Si tienes una One puedes jugar a todo lo anterior. Si tienes una Series S o Series X puedes jugar a todo lo anterior. Eso Microsoft lo está haciendo muy muy bien.
3: Y de hecho en la Series X puedes jugar a los juegos de la One y anteriores y tal con bastante con bastante mejora gráfica y de, de subida de frames y cosas así. Eh, lo que pasa que por ejemplo yo me yo es que a mí me tienta mucho la Series X porque eh, literalmente podré jugar a muchísimas cosas que en empecé hoy en día que, que no puedo jugar porque mi ordenador es, es muy viejo. Y, y por 500 pavos tengo un hardware bastante top y encima el Game Pass. Así que, no sé, me llama bastante, la verdad. De la Xbox más que la PlayStation y eso que soy de, bastante más de las consolas de Sony que las de Microsoft.
4: Pero digo yo, Rafa, ¿no te sale más rentable invertir en un PC? Y tener no solo el Game Pass de Xbox, sino además toda la biblioteca de Steam, todo lo de Humble Bundle, todo... es.
3: Sí, piensa, pero piensa que yo no juego en Windows. ¿vale? Es decir, es como si me dijeras, es un PC ya, pero es que yo utilizo Mac, yo, recordad que utilizo Linux. ¿Y no te sale Entonces, más barato
4: hacerte una partición?
3: Tengo una partición, pero es que igualmente, es decir, quiero, es decir, cada vez que, que entro, es decir, entro para los juegos que son exclusivos y que no puedo jugar en otro sitio, ¿me explico? Entonces, si tengo una consola que encima, no, te, no me tengo que preocupar en muchos años de, de compatibilidades, de hardware, de tal, no sé qué, puedo jugar a todo lo anterior, porque además es que tengo todas las Xbox anteriores. Si puedo tener solo una máquina encima de la mesa que me permita jugar a un catálogo enorme, ostras, es, es, yo prefiero, eh, antes que incluso actualizarme el ordenador, que ahora me va perfecto para lo que mi trabajo, para hacer streamings, para editar vídeo, me va bien, pero para jugar los juegos más top. Pues la verdad es que pues me compro una Xbox y no tengo que preocuparme de nada. Aquí queda bastante patente que el,
0: el cambio de estrategia de Microsoft con respecto a la generación anterior, porque la generación anterior, Microsoft y Sony iban un poco a, al mismo por el mismo camino, que era consolas tochas en su momento, cuando salen, y juegos exclusivos, que Microsoft ahí franqueó un poco, pero ahora Microsoft ha apostado por el servicio. Es decir, Microsoft quiere vender Game Pass, como sea. Eh, ¿cómo ha hecho eso? Pues empezó a comprar un montón de estudios al principio, hace unos años comentó que había comprado Ninja Theory por ejemplo, y otros estudios AA, o sea, no son AAA y aquí permitirme que voy a enlazar con una noticia que tengo que ir después del guión porque es la noticia bastante gorda del mes y es que Microsoft ha llegado a un acuerdo para comprar, es decir no un acuerdo de, de colaboración, sino que ha comprado Zenimax que es la empresa matriz en la que está Bethesda Bethesda, que es la que hizo el Skyrim. En Merindad, un juego que se llama Skyrim? ¿Te suena de algo?
1: No, la verdad es que no. No, no, sé ¿no te suena Skyrim de nada. De Skyrim no, nada. Vale, nada, bueno. nada.
0: Pues es la empresa detrás de. Es una gran distribuidora que tiene un montón de estudios y tiene pues, Skyrim, los Doom, Wolfenstein, un montón de títulos. Y ha comprado, ha comprado esa empresa matriz, lo cual significa que ahora Microsoft puede tener más exclusivos de mayor calibre que los que tenía ahora.
4: Y Fallout.
0: <risa> ah, bueno, Fallout, sí, perdón, se había olvidado ese. Fíjate tú, qué, qué tontería de error.
1: O sea que Bethesda y Microsoft, ahora el doble de bucks por juego, está bien. Eh, hombre, vale. hombre,
0: a mí me escama el precio,
2: no entiendo el precio. 7.500 millones. Estamos diciendo que compró eh, a Mojang con Minecraft por 2.500. Minecraft, que ahora mismo tiene unos 120-130 millones de jugadores al mes. Y los compró por 2.500 millones. Creo que Marvel costó menos dinero a Disney. Y ha comprado a... Que sí, que Cinemax es grande. Que tiene... Eh, han sacado, ¿cuántas veces han sacado los... Eh, los el del Scroll. Muchas. en todos los console, En todas las consolas. Tienen el desastre del Fallout Online. Y han pagado... 7.500 millones, yo no entiendo esta cifra. Creo que Microsoft
5: sabe algo que nosotros no. ¿Pero qué más tiene Cenimax aparte de Bethesda? Es que,
3: es que es eso, o sea, nosotros solo vemos Bethesda, pero Zenimax es un es un hub de empresas. Es un, es, bueno, es un hub. Sí, es, sí, lo conozco, una... pero en
2: IPS, aparte de Doom y todo lo de Bethesda. ¿Qué tienen que valga 7.500 millones?
3: No es que tengan que valga 7.500 millones, es que también tienen muchísimos más empleados que muchas otras empresas. Piensa que, vuelvo a decir, incorpora muchas, muchas empresas del sector de los videojuegos y que valga o no valga ese dinero también significa que ha habido una subasta detrás. Es decir, no tú cuando ves un dinero y dices, lo ha comprado por 7.500 millones, no significa que ha llegado y ha dicho, mira mil 7.500 millones. Significa que muy posiblemente cosas que no sabemos y que a lo mejor salen eh, yo qué sé, tú imagínate que Apple también estaba apostando por Bethesda, o que o que Tencent estaba apostando por Bethesda, o Nintendo, yo que sé, por decir algo, ¿vale? Y esto pues va empujando, y en el momento pues que alguien pues que se planta, pues llegan estas burradas de dinero. Y lo mismo pasa con Mojang Mojang fue, eh, no, no fue Microsoft y llegó y lo pagó, sino que habían otras empresas interesadas, y Microsoft dijo: eh, hago una oferta que no vas a poder rechazar, aquí tienes 2.500 millones y, y para mí. Vale, es, el, las cosas no suelen ser así tan fácil de, llego y te doy 7.500, 2 millones.
2: No no, no llega si te dan 7.500, pero sí, vale, han pujado, pero han llegado a ese número. Nadie ha dicho cuando iban por 3.000 millones, oye, que no es para tanto. Eso, eso es, es lo que me sorprende. Creo es, que algo, evidentemente, si han pagado 7.500, es porque creen que van a recuperar 14.000,
0: evidentemente.
2: Que, es que
3: es que piensa una cosa, o sea, por supuesto pero también piensa que, que lo que están comprando es una base de eh, trabajadores brutal T no sé cuántos tenía Cenimax eh, tiene muchísimos trabajadores y tiene mucha inteligencia detrás piensa que, por ejemplo, es decir eh, Mojang, que costó 2.500 millones era una empresa muy pequeña y lo que pagaban era por ciertas exclusividades pagaban por ciertos eh, pues yo qué sé, es decir, por crearse un producto que obviamente sabían que iba a ser masivo yo no sé si ha resultado... Realmente eh, bien de precio, 2.500 millones por, sí, sí, por, claro, por no, Mojang claro. pero seguro que lo recuperan con Zenimax porque tiene las IPs que más venden de la, de la historia del videojuego, entre ellas Doom, entre ellas Fallout, Wolfenstein eh, eh, y, y muchas más. Aparte de esto, todo el entramado de empresas que, que, que tiene que le permitía hacer cualquier juego a Microsoft. No, sí,
2: Sinadela lo dijo,
3: que, que hacer un estudio
2: cuesta mucho tiempo, que preferían comprarlos. Claro. Ahora, ve las cifras y la verdad, a mí me marean un poco.
3: Sí, pero bueno, ya te digo, también es eso. Es decir, compran el no tener que... Es decir, tú no compras algo y ese algo te va a dar ese dinero, sino compras también la tranquilidad de, de decir, aparte de que tengo estas IPs, o sea, si necesito hacer un juego que se me ocurre X y Z, lo, lo envío a este estudio y me lo va a hacer, en... porque sé que tiene la experiencia. Y ahora a lo mejor, está acaba, acaba los juegos antes de sacarlos. Incluso
0: bueno, lo que, lo que sí que está claro es que que ha sido confirmado por, por Microsoft, es que ya automáticamente todos los juegos del catálogo de Bethesda van a entrar en el Game Pass ya he dicho que van a entrar, de hecho es curioso porque unos dos días antes de esta noticia a mí me saltó un aviso en el Game Pass de PC diciendo Dishonored 2 que es de Bethesda se va a retirar del, del catálogo de Game Pass pues ahora no, ahora no se va a retirar amigo y eh, sobre los lanzamientos futuros eh, es curioso porque en la presentación de PS5 se mostró un juego de Bethesda exclusivo temporal para PS5 que era el Loop. Va a seguir siendo exclusivo temporal so, para PS5, eso lo van a respetar Microsoft, no se va a querer meter en juicios por, por eso, lo cual es comprensible Y todos los acuerdos que dice Bethesda con Sony los se van a cumplir, pero claro, de cara al futuro, los nuevos juegos que haga Bethesda que sean exclusivos de Microsoft o no, ya va a depender de, lo, según dijeron yo, caso por caso. A lo mejor un juego sí que van a dejar que sea multiplataforma. Multiplataforma, entiendo, considerando a Sony, porque también va a ser multiplataforma. Si es exclusivo de Game Pass, incluye Xbox y PC, para el Game Pass de PC, evidentemente.
4: Y es que no, no creo que el, se la compra de Bethesda, que mucha gente tenía miedo de en plan de ahora será todo exclusivo de, de Microsoft, o sea, de, de PC y, y las consolas de Microsoft, y esto no va a aparecer en Play. Y esto era como, en, por lo que vi las primeras reacciones, era como mucho de joder, que jugada más estratégica, cómo le han puteado a Sony. Yo pienso, ostras, es que yo con la pasta que tiene Microsoft no creo que pierda la oportunidad de sacar esos juegos, quizá más tarde, para PlayStation. Oye, mira, Minecraft. mira Minecraft, mira el sale Cuphead. En todos. Quiero de decir, hecho, se... han acabado saliendo en todos lados al final por mucha exclusividad que tuviesen por mucho bombo que se le diese al tema de exclusividad Microsoft no juega tanto con, con eso y... es, es que
3: también perdón, hay un factor no solo el tema de dinero ¿eh? hay un factor también de imagen es decir, eh, eh, la, la, si tú compras empresas y te transformas en el monopolio que fue Microsoft en el pasado, que sigue siendo en mayor o menor medida, pero bastante menos gracias al nuevo presidente, ostras pues la imagen de Microsoft vale que tendrá sus fanáticos y todo igual que todas las empresas grandes pero se verá bastante bastante en, en, en detrimento pero aún así yo creo que a, a nivel estratégico no le saldría rentable sacar solo videojuegos para, para Xbox aunque sea con el bajo de Game Pass eh, o sea, va a sacar en todas es que
2: además eh, creo que fue el mismo Nadella el que dijo olvidémonos de esto olvidemos de eh, exclusividad significa que no sale para PlayStation Nadella ha dicho que le da igual Sony y lo ha dicho literalmente no compiten con Sony si ellos van a sacar un juego si lo sacan también para PlayStation y ganan dinero igual. Ellos han dicho que su competición ahora va a ser Apple y Amazon. ¿Por qué? Porque son los servicios fuertes en juego y en juego en streaming que también sabrá algo que Apple está planeando. Si no, no lo entiendo. Pero ellos ahora es Google, Apple y Amazon el rival a batir porque se están centrando mucho, lo que decía Ida en servicios y los que dan servicios son esta gente, Sony está haciendo el modelo tradicional de toda la vida, es diferente, no vamos a poner sin mejor y peor, es diferente, cada uno lo está haciendo a su manera, pero no es rival porque ahora compiten en juegos diferentes, no en ligas. Ahora Microsoft quiere vender servicios, lo está haciendo muy bien, y Sony quiere vender máquinas y también lo está haciendo muy bien.
4: Y creo es que lo que estoy viendo es un poco eso que Sony, el, el hecho de lo que es, el, digamos que siempre ha habido una especie de guerra de consolas no con Microsoft y Sony, pero es que Microsoft está en otro punto, está en un punto de ofrecer sus juegos en cualquier lado, importándole poco porque venden software, venden hardware, venden eh, incluso pues, sistemas operativos a empresas, es decir, tienen un imperio muy grande. Cuando la gente compara a Sony con Microsoft es, que, es en plan que están en ligas muy distintas y Sony pues, tendrá sus exclusivos y está marcándose un Nintendo en ese sentido, de bueno, yo me aferro a que si quieres jugar mis juegos los tienes que jugar en mi consola… Y si quieres, pues mi formato, pues el Blu-ray al final no lo ha petado. Pero esa sensación de cuando la gente los compara, porque sí que sacan juegos AAA equivalentes, digamos, es que a nivel empresarial no tiene no nada compara, que ver. No los compara,
2: los enfrenta. Porque hmm. antes estaba Nintendo, Sega, y eso de alguna forma se ha trasladado a Sony Microsoft. Pero en realidad empezaron así, es cierto. Pero ahora son servicios... De hecho, me extraña que el xCloud... Me extraña y supongo que en meses lo veremos. En las consolas de anterior generación de Microsoft habrá un cliente de, de Xcloud. Porque no tiene sentido que un usuario de una Xbox One actual pueda jugar en Xcloud en su PC o en su teléfono. Pero para jugar en consola tenga que comprarse una consola nueva. Si el servicio lo permite, yo creo que pronto veremos eh, poder jugar a juegos de la nueva generación en una Xbox Digital, una Al Digital S o alguna de estas que salieron. ¿Por qué no? Mientras pagas el servicio, es lo que mmm, lo hablamos muchas veces. Creo que en este programa lo hablamos en su momento, lo del péndulo. Sí, cuando acabó la generación de 360, Microsoft estaba arriba del todo. ¿Y qué pasó? Estaba arriba del todo, Sony rankeaba, Sony sacó la Play 4. ¿Recordáis el famoso vídeo de cómo se deja un juego riéndose? Pues toma, te lo dejo. Porque Microsoft se había subido a la parra, había sacado el Kinect, había sacado el All Worlds Online y, y estaban endiosados. Sony se sí, hizo los deberes, fue cuando empezó con el Plus, creo recordar. Lo hizo muy bien con Play 4 de cara a facilitar cosas a desarrolladores. ¿Qué ha pasado en esta generación? Sony se ha comido a Microsoft. ¿Qué va a pasar en la siguiente? Pues el péndulo ha hecho así. Ahora Sony está haciendo tonterías como lo de eh, que para comprar el Miles Morales tiene, eh, tienes que comprarlo entero, no es, aunque sea una ampliación... Eh, cosas muy raras, lo del precio de 80 juegos, lo de exclusividades.
4: Y 80 mi... euros afecta a toda la Next Gen, ¿eh? también afectará a Xbox. Y no, ah, no. Y ¿No? Y no todas las... Sí, sí seguro. Sí, sí. Afecta sí. a porque que están diciendo sí, son, sí. son precios de desarrollo. Sí, tengo... ahora te lo desarrollo. Yo, yo
2: tengo el Game Pass. Yo no voy a pagar 80 euros por el nuevo el software, Yo lo tengo incluido en Game Pass. Es un servicio. Uh -huh. No voy a pagar 80 euros. No voy a pagar nada. Va a estar en, en la mensualidad. Sony no tiene eso porque lo hablábamos, apuesta por otra cosa. Y me parece bien. Me parece bien pagar por 80 euros por el Demon Souls, que ahora en Mediabark está a 60, también te lo digo. Es un debate que es, es más filosófico que de otra cosa. Pero es, es, esto va así, el péndulo ha hecho así. Ahora Sony eh, ha acabado la generación endiosada, se ha subido un poco y Microsoft aprovecha Y en la siguiente generación, en cinco años, veremos si sale una nueva, veremos, veremos qué pasa. Pero ninguna empresa es nuestra amiga. Tú agárrate a lo que tengas a la que te dé el juego que quieres y a la que pagues menos. Ya está. Tú no te preocupes que ellos ganarán dinero y se buscarán la vida para hacerlo.
1: Pero lo importante que preguntaba antes, ¿eh, ¿cuál os vais a comprar cuando salgan? <risa> Venga, encuesta rápida. Aida. Yo, yo.
4: mira, voy a hacer resumen de, de la situación. Este mes me compré un PC nuevo. Entonces, con ese PC nuevo me pillaré el, ex, el Game Pass y no me voy a comprar una Play 5 porque tengo la Play 4, porque tengo un catálogo de PC Now que aún no me ha acabado porque los juegos que más me interesan de Play 5 ahora mismo son el, el Spider-Man Miles Morales, que me sale también en Play 4, y porque realmente estoy pensando, insisto, el tema de invertir ahora con las gráficas sobre todo nuevas que salen en este mes en un ordenador ya te da el acceso a todo ese contenido del Game Pass, incluso algunos exclusivos de Sony con los años han acabado en Steam, como pueden ser los juegos de, de Cage, de David Cage, entonces... Es que ahora mismo es como, vale, está saliendo unas consolas muy potentes que no lo van a ser más que el ordenador que me voy a comprar, me duele también el dinero que me voy a gastar, y es que lo que estoy viendo es, vale, estamos ofreciendo un contenido nuevo que puedes conseguir de otra forma más barato, o sea, la inversión que está suponiendo a día de hoy la Next Gen ya no es solo el dinero de las consolas que sean 500 euros. Es que el dinero que este suponen los juegos, lo que decíamos, salen a 80 euros. Todos, no todos. Algunas desarrolladoras sí. ¿Por qué? Porque llevábamos pagando lo mismo por los juegos de consola desde 2005. Los precios de Play 3 ya eran estos 50 euros, 40 euros que son ahora. O 60 en algunos casos. Eh, desde 2003 eh, a 2005 hasta ahora no había habido una subida importante de precios pero sí que se han crecido un montón toda la producción de juegos, todo lo que se necesitan todo el desarrollo que hay detrás eh, se han ampliado equipos, se han ampliado un montón de cosas, que quizá vale, una empresa indie no te va a poner un juego a 80 euros pero las grandes empresas sí y es, esto es algo que va a afectar a todas las plataformas y va a afectar a PC también Quiero decir, lo de los 80 euros no es una cosa de Sony es una cosa de, pues por ejemplo eh, los precios que salen ahora para el, salió el ejemplo del NBA 2K21 este juego va a valer 80 euros en Play 5 y en la Xbox One X Series o Series X El <ríe> se nombre es muy largo. El caso es, no se trata de un problema que haya tenido Sony, de que han crecido sus precios sino que en plan de las desarrolladoras llevan mucho, mucho tiempo que ya no llegaban a cubrir tan bien gastos porque es eso y luego si te, además te ponen tus juegos en bundles, te los bajan en rebajas de Steam te los incluyen en el catálogo de, del Game Pass, te los incluyen en el PS Now pues obviamente ahí hay pasta que se está perdiendo
2: es que eso es lo que pasa con los catálogos eh, hablas de Game Pass tengo Microsoft, tengo ahora eh, año y medio me queda de Game Pass ¿tú te piensas que voy a comprar un juego para Xbox? ¿no lo voy a comprar? quizás debería, pero lo pienso y digo, tengo 100 Aprovecho los que tengo y a lo mejor este que me interesa, a lo mejor lo meten dentro de dos meses. Es más, con la suerte que tengo, si lo compro lo meten. Así que el Game Pass es que me está dando todo eso. Tampoco que
1: creo es... que tengas tu prisa por jugar a, a juegos de salida, Johnny, si no tienes tiempo.
2: Cero, cero prisa. Es, es que es un servicio que para según quién, cero prisa y porque pagamos ahora mismo un mojón por Game Pass. Pero el Ultimate creo que está a 12 o 15 euros al mes. No me parece 12. mal precio. 12 euros o 15 euros al mes. Si haces un
4: juego al mes, te gastarías más. Una
2: persona, no al mes, una persona que compre dos o tres juegos al año ya lo cubre. No es mal precio, lo digo completamente. Además que te incluye el online y lo que digo, te incluye el juego en la nube. Que me parece una locura. Ahí mmm, Microsoft está pasando fortísimo. Tú ahora te vas a comprar un PC... La, no es solo potencia, te da igual la potencia. Las consolas no es solo potencia, comodidad. O las cosas nuevas que traen del Quick Resume, este de que puedes. Hasta 12 juegos cre, creo que puedes tener eh, en memoria. De hacer clack y ponerte a jugar al momento. Se ha quedado pausado. Esa es la comodidad de la consola. Pero si te lo da la nube, tú puedes haberte comprado un ordenador mucho menos potente y jugar en la nube. Dependerías de una conexión, eso sí. Uh -huh. Eso sí. Y hemos criticado mucho esas cosas pero la oportunidad la tienes. A mí me dices, ¿ahora qué consola te vas a comprar? Me encantan las consolas. Las, las, todo lo que han presentado, me encanta. Me gusta todo lo que han dicho. El mando de la PlayStation Nubo, me parece muy interesante. La potencia de la Xbox y sobre todo la rapidez del disco duro, me parece muy interesante.
4: Bueno, de las se series S y e -E X, porque la S va con disco mecánico, creo recordar, ¿no? No, 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 son SSD, son, SSD hay, hay pero
2: me da igual. Me da igual porque qué juegos han presentado. No han presentado nada.
4: Te presentan un catálogo, en ambos sí, casos, que es en plan de catálogo que ya está. Es muy atractivo, pero es sí. muy
2: atractivo y vamos a
4: mejorarlo pero y el, tal. Y luego la retrocompatibilidad lo que te ofrece es una mejora también de, de optimización, sí. pero esa optimización también pasa por los desarrolladores y entonces es posible que es en algunos extra. casos, pero es un caso que mejor te pueden cobrar por ello. Pero ¿Qué?
2: que me da igual, aunque sea gratis, es un extra. Yo tengo la, la, la Xbox One X, la más potente que hay ahora. Eh, si yo ahora cojo el Red Dead 1 y lo meto, hace unas mejoras de la hostia. Y está genial, le pasé un vídeo a Jordi de mira, mira qué mejoras, tengo ganas de rejugarlo. Pero es un extra, no puedes depender de comprar una consola de nueva generación. La ilusión de comprar una máquina nueva y desenvolverla y sacar un juego, no la veo porque me gusta la máquina, pero no veo el juego. ¿Qué exclusivo hay en, en, 360, en 360, en One? Nada. ¿Qué exclusivo hay en Sony? Un rem dos remasters. Va a salir con dos remasters. Que me gustan los dos, que son buenísimos, pero lo siento mucho, ahora parezco vinagres pero no me vendes una nueva generación.
4: La Switch, de hecho, salió con un catálogo muy limitado. Sí, pero Salió no, con un Zelda y hasta un montón de tiempo hasta poder jugar al Mario Odyssey. Era otra
2: cosa, no era... Eh, Nintendo sabemos que juega en otra liga. Sí. Next Gen es, vamos a ver colorinchis, vamos a ver ruido, vamos a ver esto. No lo veo en las nuevas y, y me gustaría tener la ilusión... Pero lo hablábamos antes tomando café con Adri. Hostia, la Play 5 me la compro. ¿Para qué? Aguanta con la Play 4 y cuando salga el Horizon 2, que tantas ganas tiene, pues ya a lo mismo ha bajado 50 euros de precio, la verdad.
1: Un ejecutivo de Sony está llorando ahora mismo. <risa>
4: yo lo que supongo por cerrar esto lo que lo que veo es que un poco la comparativa de, de, de lo que he dicho a la Switch no la Switch cuando salió no tenía catálogo y entonces lo que pasó es que empezaron a meterse un montón de indies y de juegos clónicos y de un montón de, de morralla digamos en el catálogo disponible de la Nintendo Shop mm, me da sensación que ahora con PlayStation y con Xbox lo que pasa es vamos a seguir alargando el chicle este de estos juegos exclusivos o que sí que son first party de Sony, pero por ejemplo, uno de los juegos que te viene con la Play 5 en el catálogo del PS Plus es el Until Down. ¿Cuántos años tenía el Until Down? Cállate,
2: cállate, estirar el chicle. Bueno, que, y el, que el, el de GTA, Guardian, Que sale el Last GTA.
4: Guardian? Que sale el GTA en la Play 5. <risa> estirar el chicle, que salió
2: el
0: 360. Roberto No, no, yo pensaba, digo, a lo mejor sale también el Skyrim. Ya, ya que estamos ya, en, eh, eh, en, eh, en, en, en las máquinas de Microsoft no lo dudes. Ojalá. Eh, exacto, pues. Va a salir, claro que va a salir. Es que no, eh, un poco siguiendo lo que decía Johnny de la generación, yo es que me pongo recordar los otros lanzamientos de consola nueva de generación y en pocos han sacado algún algún motivo a nivel de juegos para hacerse con la consola en un en, de, de primera. Yo la última consola que me compré más o menos al, al poco salir fue la PS4 y fue un error, porque me la compré con el Destiny, que es un juego que... Jugué dos horas y me aburrió lo que no está escrito Hay gente que le gusta, pero a mí me aburrió soberanamente Entonces, ahora mismo con esta generación me ocurre algo muy parecido Sí, Demon's Souls Lo que vi, precioso, genial mm, Parece un juego de nueva generación, aunque sea un, un remake Pero ya está, ya está eh, En Microsoft, salvo el Game Pass, no hay ningún juegazo Porque a mí el Halo me aburre, lo siento <risa> Y no hay ningún jue juego que diga, Dios mío, quiero esto ya. Pero me interesa más la parte de Microsoft por el servicio. Pero claro, eso lo tengo también en PC, porque hay que en paz de PC. Entonces yo seguramente, y sobre todo porque el mes eh, en los mismos días que sale la consola, sale el Cyberpunk 2077, que lo tengo reservado para PC, y esa misma semana sale el Yakuza 7 en Playstation 4, y eso sumado a que tengo como que 20 juegos de backlog para jugar, a lo mejor yo me espero un año en comprarme la, la consola de baja generación para curarme en salud, de a ver, ¿qué han sacado de catálogo? Y otra cosa que no suele ocurrir, afortunadamente, y es que a veces que las, con, las primeras remesas de consolas pueden tener algún problema, como, que puede ser algo normal, algo un eh, poco molesto como el ruido de una PlayStation 4 o las tres luces rojas que tenía la, la Xbox 360. Entonces yo ya mmm, no sé si es por, por ser perro viejo, pero me voy a esperar. Sé que va a haber mucha gente tuiteando y haciendo, mirad mi PlayStation 5, mirad mi Xbox Series X, como mola, dios mío, ¡Oh, dios mío esto va genial, digo así muy bien. Pero yo miro mi estantería y hay el 50% de las cajas de juegos que tengo hoy las tengo sin abrir, sin abrir una de dos o me las termino o las vendo. Y otra cosa es cuando veo el, el, la, la librería de Steam de 2.000 juegos y habré jugado al 10% de esos 2.000 juegos y aún así sigo comprando algún bundle porque soy gilipollas.
1: Correcto, pero eso nos pasa a todos, creo. <risa> <risa> porque eh, yo no quiero saber los juegos que tengo en, en Steam ya. Vale. <risa> Rafa, querías comentar tú, ¿no? Me parece sí, bueno, más que nada, pues eso, ya lo ha dicho
3: Johnny. Es decir, sí, yo posiblemente me compre la yo iría más hacia la Xbox, por todo el servicio que da. Ya sabéis que yo no soy amigo de Microsoft, pero el terreno de las consolas de los videojuegos, al no ser algo, digamos, prioritario, eh, pues, pues la verdad es que Microsoft me gusta mucho y, y sus servicios me parecen una pasada, eh, siempre soy yo soy más de, de, de todo físico, ¿no? es decir, me gusta mucho el coleccionar, tener las cajitas y tal, pero es que el Game Pass, es decir, si puedo jugar el minuto cero que sale un juego sin tener que preocuparme de nada, que funcione en la consola, ni máquina ni nada, simplemente capturarlo con la capturadora que ya tengo y demás, me parece una pasada, eso sí el día cero no me lo compro, no me lo compro porque ha dicho Johnny, porque es que ya nos conocemos cómo va todo esto. Eh, bueno, Johnny o Roberto, que, que es que va, o sea, puede ser un follón de aquí seis meses cuando empecemos a ver que las consolas se sobrecalientan, que hacen ruido, que están mal, lo que sea, porque por mucha experiencia que ya tengan, eh, estos pequeños detalles que solo se pueden comprobar con el uso masivo de miles de consolas eh, no, 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 no es fácil de testear Así que posiblemente me espere bastantes meses, quizás ya a verano de 2021 Tampo,
1: Tampoco hace o, falta que verano. sea de salida, eh, porque yo tengo la PS Pro que tardé en comprármela Y parece que no había una reacción últimamente, el ventilador eh, Pues imagínate
2: eh, Nos estamos haciendo aquí todos los duros con Sony de, Uy, ahora Microsoft como mola, Game Pass, bla 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 pero en tres años llega Naughty 2 con un exclusivo y caemos todos, ¿eh? Pero Las ves, cosas como todo. son. No, no, si yo, yo estoy te... diciendo
4: yo exclusividad de PC porque lo de Sony va por libre, entonces yo, yo ya me pillaré el Ragnarok este que solo he visto el título yo ya eso lo quiero.
3: Yo he dicho la primera que me pillaré, ¿vale? Luego ya luego ya la Play, por supuesto, me vendrá como siempre.
0: Mira, Johnny, yo ahora mismo, mi filosofía que la compra de videojuegos es mi plataforma principal de juegos es el PC. Desde que Microsoft presentó el Game Pass de PC, yo soy mucho más feliz. Porque eso significa que el, el catálogo de exclusivos de Microsoft en consola también va a llegar a PC. Entonces, por ahí me cubro. Yo ahora juego, tengo la Switch para comprarme juegos que sean solo para Switch. Eh, es decir, juegos de Nintendo que me interesen. Y con Sony estoy tres cuartos de lo mismo. Voy a por The Last of Us 2, eh, Uncharted, eh, lo que saquen. Eh, vale, sí, que me he comprado juegos que luego al año han salido en PC, pero yo claro, cuando lo compré en su momento me lo vendieron como que esto solo va a estar en Sony y, y si lo quieres, eh, ahí lo tienes. Entonces, hay que ir en ese modo porque al final, yo eso de tener juegos multiplataforma uno en cada consola, a mí me daría un estrés brutal. Ya he pasado por eso y no quiero volver a
4: eso. Y aparte del Game Pass, no sé si hemos comentado mucho el tema de Electronic Arts, de que también tiene el EA Play. Incorporado sí, sí, dentro del Game Pass, y, y claro, es el plan. Es que los juegos de salida de Electronic Arts también los puedes jugar durante 10 horas.
2: Dep es que EA Play, cuidado, que tiene más trampas que vamos.
4: Sí, pero bueno, no están todos gran los juegos. Pero gran parte del catálogo, los lanzamientos sí. los puedes probar durante 10 horas. Depende, hay Depende,
2: depende. Por ejemplo, cuando salió de Star Wars, uh -huh. ese no entraba en las 10 horas. Eh, y hacen. No entra todo, entra, es como está en segunda. De hecho, no habrá triunfado por eso. Si hubieran puesto toda la carne en el asador, sí. Pero los juegos que saben ellos, que van a vender sí o sí, esos no entran ni en catálogo, ni en pruebas, ni en nada. Esos tienes que pagar. Ahora que lo meten con el Game Pass, cojonudo, mira, algo más que rascamos.
4: Bueno, pues un poco lo que decíamos antes de lo que es la estrategia que puede seguir ahora Microsoft con la adquisición de Bethesda de cara a Sony. Es, va a ser un poco lo, lo mismo, en plan de, vale, sí, este juego estará, pero a lo mejor estará más tarde. O a lo mejor, pues, este lo añadimos solo durante un tiempo muy corto en el PS Plus o en el PS Now. Bueno, o, eso
2: ya lo hace Sony por su cuenta, ¿eh? No hace falta que Microsoft Sí, le, se me
4: por, por, por eso ahí. que puede ser que ese tipo de exclusividades en, se, pasen a ser ahora, pues eso, ese tipo de, bueno, os lo dejamos un rato, os lo dejamos cuando ya no nos hayamos cansado y ya no, no sea rentable.
1: Adri, de ti ya se ha llevado Johnny, que no te vas a comprar la Play 5, pero la Xbox, ¿qué
5: yo os estaba escuchando porque me parece súper interesante todo lo que decís. Yo realmente es que nunca jamás en mi vida he tenido una Xbox. Eh, no Realmente hasta hace hasta que me compré la Play. Bueno, hasta que un amigo me dio la Play 3 porque se si compraba la Play 4, no tuve nunca una PlayStation. Siempre he sido Nintendo a, a, a saco. Y ahora mismo, la única el único. Eh, como. No sé cómo decirlo, matrimonio que tengo es con Sony, única y exclusivamente por que los juegos que más me gustan son el Last of Us el Horizon y es el único motivo por que me compraría otra consola que es muy fuerte porque además yo la verdad es que con la Switch decía Roberto que él se la había comprado solo por los juegos eh, exclusivos de Nintendo pero en mi caso fue por el Breath of the Wild para que, me, para que negarlo pero a mí eh, lo que he descubierto después con todos los indies dentro de que estoy de acuerdo con Aida que hay bastante morralla luego también hay bastantes cosas interesantes y yo sé que vosotros ponéis mucho grito en el cielo porque hay muchas, muchos ports y muchas cosas pero para mí que no tengo ni no tengo Steam, pero mi portátil mi, mi no tira. Eh, y que no tengo otra cosa, yo con la Switch estoy muy a gusto y no tengo necesidad de comprarme ninguna consola tocha nueva hasta que no haya un juego que realmente diga, me quiero comprar, me necesito, vamos, quiero comprarme esto y va a ser el Horizon. Así que va a ser la PlayStation 5, por única y exclusivamente Aloy, mi hermana.
1: Pero todavía... Bueno, el God of War. El God
5: of War, no, qué pesados, de verdad. Sí, como sí, sí. hermano. Yo la
4: Play 4 me la compré cuando salió el God of War. En plan, de fue el momento de decir, vale, me compro la Play con, con el juego ya incluido. Y fue ese momento de decir, es que lo quiero. Y pues a lo mejor es eso, ahora me compro el PC y luego ya cuando salga Ragnarok, pues me pillo la Play 5.
1: Venga, pues vamos a dejar un poco este debate de PlayStation o Xbox y vamos a cambiar de tema. Y parece, Rafa, que hay gente que ha sacado aquí la cartera y ha empezado a comprar cosas, ¿no? Sí, a ver, eh, hay una noticia que parece muy techy, ¿no?
3: Me parece muy de estas cosas que solo afectan a los más técnicos y es que NVIDIA ha comprado la empresa ARM. La empresa ARM, por si no os suena, es la encargada de diseñar, eh, es decir, de decir cómo van a ser los procesadores que actualmente tenéis todos en vuestros bolsillos, es decir, en vuestros teléfonos móviles, tablets e incluso algún microordenador que podáis llegar a utilizar. Eh, esto, es importante, esto es importante porque eh, que una empresa como ARM controle eh, el 100% por así decirlo de los dispositivos móviles es un golpe bastante fuerte eh, sobre la mesa por parte de, de NVIDIA y eh, puede llegar a suponer eh, problemas, problemas para empresas como la misma Microsoft o, a, o AMD AMD que tiene ATI, ¿vale? que, que también hace procesadores y hace gráficas eh, pues, pues ahora ya ARM, perdón, Nvidia ha entrado ya en un, en un mercado en el que no estaba que era el de los procesadores, las CPUs, porque siempre estaba en el de los graf, en, en las, eh, procesadores gráficos vale eh, Nvidia antes trabajaba con, con ARM en un procesador que tenían en común que se llamaba Tegra que, si no os suena, salió en una consola llamada Shield, Nvidia Shield que era una consola portátil con Android que era tan potente que incluso tenía ports exclusivos y nativos para Android de eh, Half-Life y Portal ¿Vale? esto no, mucha gente no lo conoce, pero, pero es así y esta consola, que fue como un experimento para Nvidia dio lugar posteriormente a lo que conocemos como la Switch ¿Vale? Es, eh, en, lo, lo he explicado varias veces, lo, lo, estoy, lo estoy haciendo muy, eh, muy eh, de manera divulgativa. vale Hay muchos pasos intermedios. Obviamente, la, la Switch no es una Nvidia Shield, pero utiliza muchas características de esta consola. Uh, también hay una empresa que, eh, que lo hemos hablado antes Johnny y yo eh, fuera, de, fuera de micrófono y es Apple. Apple, Apple trabaja con eh, diseños de ARM. Vale que Apple ha llegado a un acuerdo de por vida con, con ARM para tener diseños exclusivos, es decir, para que no le afecte cosas que vaya a hacer en un futuro, pero si NVIDIA compra ARM y ésta se pone las pilas y saca procesadores más potentes Apple tendrá que volver a hacer algún acuerdo con, con NVIDIA, es decir que NVIDIA también estará en un negocio que, que controla Apple, que es el de los iPhones, que es el de los iPads. No sé, la verdad es que eh, sepa, es, esto es muy interesante, porque también la gracia que tiene ARM es que hace procesadores que gastan poca energía y eh, eh, disipan poco calor. Así que ARM, eh, digo, Nvidia podría llegar a implementar eh, la arquitectura ARM de una u otra manera para que sus tarjetas sean más pequeñas, bueno, o los procesadores de tarjetas sean más pequeñas y disipen menos calor, y esto le importa mucho porque ARM, como sabéis, tiene servicios como eh, Nvidia Now, que son eh, 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 cientos y cientos de ordenadores en, en, de, detrás de, de, digamos, lo que sea, conoce la, la, la nube, ¿no?, que nos permite jugar eh, a juegos en línea que, que están en, en, a kilómetros de distancia, como si estuvieran en nuestro ordenador.
4: Yo, lo de, la, el GeForce ha tenido una experiencia un poco, un poco turbia este, esta cuarentena, porque dije, bueno, voy a darle una oportunidad, vamos a ver eh, con la cuenta gratuita esta que puedes hacer una hora de prueba. Eh, puse la PlayTale, eh, Play me parece que se llama que lo tenía en mi biblioteca Steam, Por, ¿por qué puse ese juego? No es que me apeteciera jugarlo en el momento, es que me di cuenta de que teniendo una biblioteca, no sé si llegaré a los 300 juegos en Steam, eh, GeForce eh, Now me, me sigue solo ofreciendo la posibilidad de unos 15-20 juegos de todo mi catálogo. Y vi, bueno, pero también incluye los de Epic, y miré los de Epic que incluía, y es que me incluía tres. Y mira que llevo de meses reclamando juegos gratuitos en la Epic. Entonces me da sensación como que sí, vale, hicieron el Nvidia Shield, que incluso el GeForce Now lo recomiendan para, para Nvidia Shield, pero a nivel de servicio de, de cloud, de juegos, no es como que se ha quedado con muy poca cosa. Que, es que no, no sé qué estrategia va a seguir Nvidia, porque, en plan, de por un lado te, te hacen como una estrategia de vamos a expandirnos, o por otro lado tienen esta cosa que no parece que acabe de arrancar.
3: Pues eh, eh, recuerda que eh, en otros directos hemos hablado de esto, de que Nvidia Now realmente es un área experimental para hacer juegos en la nube y ofrecerlos a otras empresas. Así que a ellos les da igual que tenga 5 como 200 juegos, así que no, 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 hay, no hay tanto problema. ¿eh? ¿Eh? Y, y, si has, y si has pagado es simplemente pagar por, por probar las betas. Así que... Y
2: vamos a diferenciar que Nvidia compre ARM. No significa que Nvidia compre ARM para hacer videojuegos o para algo relacionado. Uh -huh. ARM claro. lo ha dicho Rafa, es una tecnología. Eh, los chips de, RF, de ARM son especiales, especialitos, muy especializados. Mm, consumen muy poco, disipan muy, muy poco calor, son muy eficientes, pero valen para una cosa. Los iPad nuevos que hacen. renderizan vídeo a 4K casi en tiempo real. ¿Por qué? Porque tienen un chip ARM. Dedicado solo para eso. Solo vale para eso. Eh, NVIDIA se está metiendo mucho, por ejemplo, en coche autónomo. Para hacer estas cosas hace falta chips, que consuman poco, que sean muy fiables, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que los coches autónomos nuevos tienen gráficas de PC potentes. Para estas cosas compra NVIDIA RM. ¿Que licenciará tecnología y aprovechará cosas? Sí, pero no pensemos que porque NVIDIA haga gráficas, ha comprado esto para cosas relacionadas con videojuegos. Tangencialmente es posible, pero esta compra gorda se hace por otras cosas.
3: No, no, por supuesto. O sea, lo de tangencialmente mmm, está ahí. Yo creo que lo van a aprovechar. O sea, no son tontos y saben precisamente que, que la tecnología, que el diseño, ¿vale? Recordad que no es que esté comprando unos chips, está comprando la capacidad de diseñar cosas con la tecnología con, de. Con de sus patentes,
2: porque, por ejemplo, claro, claro. Apple diseña sus propios chips con la tecnología de esta gente. Pero claro. no es que dependan de que. Eh, ARM les diseñe son acuerdos muy grandes entre empresas muy sí, sí, muy sí, grandes
4: sí. esto nos es da la sensación como que todas las empresas están haciendo un poco lo mismo de ir expandiéndose pues a servicios cada vez más grandes otro caso es el de, el de Amazon eh, tienen ya su propio servicio de, de, de juegos de cloud entonces eh, bueno se ha filtrado ya que existe un mando para ello eh, han anunciado ya la, la compatibilidad con PC, con Mac, con Fire TV, el dispositivo este para streaming también de Amazon, iPhone, iPad y más adelante para Android.
2: Y Chromecast. Y Chromecast.
4: Bueno, de momento no lo he leído, lo del Chromecast, pero me imagino que también es, van a desarrollarlo para que todo tipo de contenido que, que, que distribuya streaming. Y de momento no se sabe nada de lanzamiento mundial, simplemente fue noticia del coste que tendría a nivel mensual, que eran unos 5,99, 6 dólares al mes y claro, veo el catálogo y digo, en plan, de momento estará en Estados Unidos no sabe cuándo estará para el resto de, del mundo y más de 100 juegos incluidos, yo miro Resident Evil 7 bueno, ya tiene un tiempo va a salir el 8, pero vale el Brothers of Tale of Two Sons, que están todos lados total, que están incluyendo juegos que ya están incluidos en muchos servicios, y digo, pues esto de Amazon, Luna, ¿qué aporta? Eh, he visto también que tiene un partnership con Ubisoft entonces, en teoría también en los juegos de Ubisoft, eh, sí que podrán estar incluidos dentro de este eh, catálogo eh, claro, a mí la, la, la sensación que me da es, bueno, el servicio de streaming es uno más, vamos a ver qué ofrece, pero de momento me están ofreciendo un catálogo que ya he jugado o que ya tengo en un PS o que ya tengo en un Game Pass o que ya tengo de algún Humble Bundle. Y, y en vista de la experiencia que tuvieron con todo el tema este de Amazon Gaming, que tenían sus propios juegos, que se cancelaron, que hubo despidos y todo, es como, no sé si es realmente están apostando por esto o es un poco experimento, como lo que estábamos diciendo con, con la NVIDIA GeForce Now.
3: La verdad es que tiene mucho, mucho relación con lo que estábamos hablando de NVIDIA y de NVIDIA Now y demás, porque, eh, de hecho, o sea... Amazon ha licenciado eh, tecnología de NVIDIA, de hecho, el hardware que detrás es, es NVIDIA y demás. Eh, son sistemas Linux que corren en infinidad de máquinas, eh, o, o mejor dicho, en máquinas con infinidad de tarjetas gráficas, eh, inmensidad de memoria RAM, etcétera, etcétera. Y es exactamente la misma tecnología y la verdad es que, ostras eh, es una apuesta muy fuerte por parte de Amazon por parte de Nvidia y demás a un terreno que eh, en estos momentos el, el pionero o así decirlo el que había apostado más fuerte era Google Stadia
1: eh,
2: perdona Rafa, dices que corre sobre Linux sí pero, eh, corrígeme, a ver si yo lo he entendido mal o algo, yo leí que la gracia de Luna era que los desarrolladores solo tenían que coger la versión Windows y hacerla que funcionara en la nube de Amazon. Ahora dices claro. que es sobre Linux y me pierdo.
3: Sí, la idea es que eh, los, los desarrolladores, ¿vale? Igual que, que tenemos en Stadia, eh, perdón, tema Stadia. Eh, que tenemos en Steam eh, Tenemos un sistema llamado Proton, vale, que es un, un, un traductor, ¿vale? Que traduce de lo, lo que sería de Windows a, a Linux. Eh, eh, los de Amazon y Nvidia y demás también utilizan eh, este sistema y otros eh, pues, hechos por ellos mismos para que los desarrolladores no tengan mucho problema en portarlo, pero también hay otra cosa la gran mayoría de los desarrolladores de AAA utilizan motores como eh, eh, Unreal, que eh, es fácil es fácil de exportar de un sistema a otro, así que tampoco tendrían mucho problema en, en portarlo con facilidad. Eh, Rafa, perdona, perdona. ¿Has, has, has dicho que se parece a Google Stadia? Efectivamente, Roberto. Y aquí damos inicio a una nueva sección llamada Aquí huela muerte <risa> Donde Google, donde Google se carga, todas las cosas que inventa, las cosas en las que la gente le pone ganas, tiempo y... Hay fanboys ahí que, que están a tope con Stadia. De hecho, cada vez que digo que Stadia es un truño, la gente me viene por Twitter, por los comentarios de evox y demás a quejarse, que no, que no es un truño, solo que no lo entendemos. Pues bien, es tan truño que Google en su próximo Chromecast no lo ha incluido, ¿vale? Acaba de presentar Google un Chromecast muy bonito en muchos colores, entre ellos un rosa pastel muy, muy apetecible eh, que, eh, y que lo diga yo no es, no es bueno porque me dan ganas de comérmelo, ¿verdad? Eh, que pues no incluye muchísimos servicios, pero entre ellos no incluye el acceso a, a Google Stadia. Cosa que en el, en el Chromecast que sacó como edición super coleccionista con un mando y demás de Stadia en septiembre-octubre del año pasado, pues sí, sí que tiene esta capacidad. A ver, no dudamos, no dudamos, nadie duda que en algún momento Stadia aparecerá en este servicio, ¿no? Pero ya no, es, no, no, es, no. Es, es un poco, dice no. <risa> eh, no, 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 no. no. No es, no, es, no es muy buena señal por parte de Google que haga esto. A ver, también estamos haciendo un poco, pues, pues chiste de todo esto, pero también ha salido, eh, ¿vale? Otra cosa que justifica el aquí huela muerto es que eh, ese sistema de realidad virtual y demás llamado Daydream, ¿vale? Su sueño de día, qué bonito, ¿no? Sueño de día, pues... Eh, muerto de noche. <risa> exactamente, sueño de día, muerto de noche ha sido enterrado y muy enterrado por parte de Google, ya dejando totalmente de darle soporte y, 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 y fin. Y es una lástima porque la VR, justo ahora, justo ahora que sale eh, un montón de dispositivos relacionados con la VR, como por ejemplo el, el, las, las Oculus Quest nuevas, o mejor dicho, las Facebook Quest 2. Que, eh, Rafa, antes
1: que nos metamos en las Facebook Quest 2 estas, que también se han cargado Google Music, los de Google, los cabrones. ¿Qué me, está,
3: eh, ¿qué me estás diciendo? Sí, Otra sí. vez la música. Pon
1: la musiquita. que sí, que sí, yo era un servicio que usaba bastante y ahora lo han convertido en el sí. YouTube Music que va a por el ojete, va fatal, sinceramente Aparte, Google Music te permitía subir 50.000 canciones tuyas a la nube para tenerlas allí y supongo que esas canciones desaparecen en breve también o sea sí, que maravilloso Google, sí, sí y ahí... encima
3: en YouTube, que, que ahora sí que quieren meterte como sea el, el, el YouTube Premium este, ¿no? Que, que no puedes escuchar música, es decir, estás con el vídeo, yo voy por la calle con YouTube eh, reproduciéndose en la pantalla los videoclips para escucharlos, sin <risa> apagar la pantalla. Que a mí, a mí no me da cuelan, ¿eh? Yo soy YouTuber y a mí no me da cuelan esto de YouTube Premium, así que imagínate si ahora el YouTube Music está ahí.
1: Yo es que tengo el Premium compartido entre seis y te sale muy barato. No sé si son ah, bueno. tres euros y medio al mes o algo así. Sí, Una cuenta familiar de esas. Juntos? <risa> sí. y, y, ah, mira, tres y va euros. Fuertes eurico Merece mm. la
2: pena Pero los pagáis Solos para que no salga Cada dos por tres El mensaje de Hazte premium Que o le dices sea... Que no insiste Hijo <risa> de No puta. los
5: anuncios Yo ya con la cantidad De YouTube que veo no, Lo de los anuncios No, no, lo, no lo proceso
1: Claro yo últimamente También veo mucho YouTube Y es bastante cómodo Ahorrarte los, los anuncios ¿Quieres ser tu propio jefe?
3: Estas cosas ¿no? que, ¿eh?
1: Madre
5: mía Todos los coches de mierda
1: Venga, eh, Rafa, que estabas hablando que llegan las Oculus Quest 2, ¿no? Sí, que
3: son, son un cacharrito. Bueno, Oculus Quest, ¿no? Es que se llaman Facebook Quest, porque esta ha sido ¿Cómo? la gran novedad. Exactamente, Facebook ya sabéis que era la propietaria, de o es la propietaria, mejor dicho, de, de la empresa Oculus, que es eh, la pionera... Eh, con muchas conillas, obviamente, ¿no? Es la pionera de la nueva ola de realidad virtual. Han emitido varias olas de realidad virtual durante la historia y esta es la última en la que parece que viene para quedarse. Y Oculus Quest 2, ahora pasa a llamarse Facebook, eh, Facebook Quest 2 porque eh, será un aparato que dependerá de vuestra cuenta de Facebook. y Si no tenéis Facebook, os tenéis que hacer una cuenta para poderlo utilizar. Y no sé si conocéis el dispositivo de, de hoy oh, de quest pero eh, resulta que tiene unas cámaras unas cámaras que detectan toda la forma de, de tu casa es decir, la mapean, ¿vale? es decir, pueden llegar a saber dónde eh, se sienta la abuela o, eh, o si tenéis gato o eh, qué televisión tenéis y yo creo que, que Facebook se meta en un dispositivo muy a tope se meta en un dispositivo en el que puede saber eh, 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 si la abuela se está muriendo o no vale pues me parece bastante perverso ¿Qué pero
1: bueno. no, cómo va a hacer esto Facebook por favor no, ¿qué no, sé no, qué a
3: perdona es que Facebook perdona creemos que tu abuela
0: se está muriendo quieres retransmitirlo en directo por Facebook Watch podrías retransmitirlo y ganar muchos likes es que son capaces
1: pero bueno las eh, gafas son... molan o no molan
3: las gafas molan mogollón, es decir, yo de hecho este verano me compré las Oculus Quest 1 porque eh, yo, yo pues eh, enseño en, en clase, enseño temas de la virtual, cómo funciona la virtual por, eh, tanto a nivel tecnológico, pero también a nivel eh, fisiológico, porque la virtual no es solo un tema tecnológico, has de entender cómo funciona eh, ciertas eh, eh, bueno, funcionalidades del cuerpo humano, del cerebro y demás, para que la gente literalmente no se desmaye vomite o, o se cague encima no, y no de miedo, sino porque le peta todo por dentro, ¿vale? Y, y aparte es eso, he dado varios talleres este verano sobre cómo hacer la virtual y me compré unas Oculus Quest 1, o sea, antes de Facebook, las Oculus Quest 1 y son, son increíbles. O sea, eh, sinceramente son es decir, sin necesidad de ni conexión con ningún PC, con, o sea, no hay cables ninguno, eh, te puedes mover libremente por, por tu casa, la precisión de los mandos es, es increíble, e incluso sin mandos, porque las quests tienen hubo una actualización en los últimos meses, que te permiten detectar las manos, y te ves las manos en la red virtual, es decir, ves unas o, o puedes transformarlas en cualquier cosa, por ejemplo hay un juego que se llama Elixir, que es como que si hacías pociones mágicas y demás y tus manos se transforman en manos tentaculares y cosas así, y es, es muy impresionante y la verdad es que eh, las Oculus Quest 2 simplemente con que mejoraran a nivel tecnológico lo que hay ahí eh, es, es, es de verdad un aparato que, que si no fuera por Facebook, porque no me las voy a comprar eh, Es un aparato que yo creo que es el presente de la virtual y es algo que podría llegar a estar en todas las casas Es más, las, Ocul las Facebook Quest 2 son entre 100 y 150 euros más baratas de lo que eran las, las Oculus Quest. Con lo cual, no solo son muchísimo más potentes, sino que son mucho más accesibles y, los, y mucho más algo más ligeras y demás, que las transforman en un aparato digno de tener en, en, en casa. Ya digo, si no fuera, porque yo estoy totalmente en contra de que Facebook sepa dónde se sienta mi abuela en casa. <risa> un poco en
0: relación con esto, eh, John Carmack, que fue uno de los creadores de Doom, Uh -huh. Soltó un tuit a raíz de la compra de Microsoft de Bethesda diciendo, mmm, vaya, tengo experiencia de trabajo con Microsoft y sé que apoya mucho a, a los desarrolladores. Quizás momento de volver allí. Y dice eso porque, bueno, digo que menciona la relación con esto porque John Carmack trabaja en Oculus, es uno de los jefes ingenieros de, de Oculus y de Oculus, de, la, de lo que es la empresa Oculus, antes de la compra de Facebook ya queda muy poca gente. O sea, mucha gente de empresas que ha comprado Facebook se han ido al muy poco tiempo. Y no vamos hablando de probadores de um, senios, no, no. Gente de... Como los antiguos CEO, por ejemplo, ocurrió en WhatsApp. Los CEOs de WhatsApp se largaron porque cuando vieron lo que iba a hacer Facebook con aquello, dijeron, yo no participo en esto. Así que miedito con lo que pueda hacer Facebook con Oculus.
3: A mí, sinceramente, me da bastante repelús. O sea, um, eh, vuelvo a decir, o sea, ahora en las Oculus 1... Uno es totalmente, Oculus Quest 1, es totalmente opcional loguearte con Facebook. Excepto que llegó la noticia hace poco que hasta en las Oculus 1, de aquí dos años como máximo, eh, eh, puedes loguearte con tu mail, como siempre, sin que Facebook sepa nada, pero va a haber una actualización que a partir de ese momento será obligatorio y si no te vas a quedar con el software tal cual lo tienes. No importa mucho porque existe una cosa llamada SideQuest, que es como una tienda, al ser Android, es una tienda muy tocha, muy interesante de aplicaciones que no entran en la Oculus, en la, en la tienda de Oculus, porque para entrar en la tienda de Oculus necesitas pasar por un montón de, de revisiones y demás que de verdad o sea, son un suplicio para el pequeño desarrollador y ahí ves experimentos súper chulos, todo muy bien, todo es revisado, no es una tienda cualquiera, es decir, no es que subas tú o yo algo ahí y ya felicidad, sino que también hay un proceso de revisión y demás pero es, es realmente lo que debería ser la tienda de Oculus, lo de SideQuest es un producto que, bueno, es, es, es una tienda que eh, me cambió también la, 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 la poca expectativa cuando me compré las gafas de decir ¡buah! pues si esto es todo lo que hay pues va a ser un aparato que se me va a quedar en un cajón y con las tiendas, con el SideQuest este ¡buah! pues ahora me lo estoy pasando pues increíble, haciendo experimentos y, y incluso yo con expectativas de poder subir aunque sea una demo o algo de lo que estoy haciendo
1: pues nada, una vez has alimentado nuestra conspiranoia, vamos a seguir con más cositas aquí en el, en el guión. Roberto, ¿qué pasa con Nintendo y el Super Mario 3 de All Stars?
0: Uy, que no pasa, porque vamos... <risas> eh, bueno, o, otra de las noticias del mes ha sido que, bueno, ha sido el lanzamiento de Super Mario 3D All Stars, el, el plato fuerte del 35 aniversario de Super Mario, sabemos que han presentado ya muchas cosas, presentaron... el el Super Mario 35, que por cierto es como jugar, es como Stalingrado, pero en Super Mario, porque es morir a más no poder. Eh, presentaron el la Game Watch eh, del Super Mario, eh, presentaron el Mario Kart life que es este coche teledirigido que te convierte en un salón, si vives en un salón decente, eh, en un circuito de Super Mario. Y Super Mario 3D All-Star, que era ese recopilatorio de Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Eh pues una semana antes de salir el juego a la venta se filtró el fuente porque se está filtrando todo lo de Nintendo no sabemos qué pasa en Nintendo, pero se está filtrando todos los códigos fuente de todos sus juegos y se confirmó lo que se temía que es que esos juegos realmente son emulados por la consola hay un emulador diseñado por la propia, por el grupo de investigación y desarrollo de Nintendo Europa que se llama NERD Ninten Nintendo of Europe Research and Development el, es un emulador que se llama, que se llama Hagi y con este emulador es en el que hace correr estos juegos, que son ROMs recordemos, son mmm, ROMs de los antiguos juegos de, de, para Nintendo 64 eh, Gamecube y Wii aunque el de, de Super si tiene algo de código nativo y los adapta para jugar en Switch, pero los adapta al vuelo. Es decir, por ejemplo, Mario Sensei hace cálculos al vuelo antes de sacar el, el juego en pantalla. Eso lo que permite es que el juego, en vez de correr en cuatro tercios, es decir, en una pantalla cuadrada, pues la alarga a una pantalla más panorámica. Eso no ocurre con Super Mario 64, por ejemplo. Eh, ¿Qué ocurre? Cuando salió esto, pues la gente empezó a quejar, porque Super Mario 3D All Stars... Ahora ya no, pero cuando salió Salió a 60 euros 60 euros, es decir, lo mismo que un juego de PS4 O Xbox De salida Y la gente dice, hostia ¿Os habéis pasado? ¿Os habéis pasado con el Con el precio, eh? Esto no sé qué ah, Os puede gustar más o menos, pero es que Nintendo Cuando presentó este juego en el Nintendo Direct Especial, dijo, oye Este juego solo va a estar disponible en físico Unos meses, luego va a desaparecer ...y solo podéis comprar en la Xbox. eso ...no, Dime,
3: no, no fue no, no. ...en ese caso no fue así... ...es decir, la idea es, en físico estará el limitado... ...es decir, habrán X copias... vale ...y no eso se van sí. a fabricar más nunca más... Exacto, y, en sí. ...y en digital... ...el día 31 de marzo... ...creo que era... Eh, ...deja de estar en digital, disponible para ser comprado... ...si tú ya lo has comprado, lo tendrás para siempre... Vale. Eh, ...recordemos el para siempre de Nintendo... no ...con las <ríe> sí. consolas... Eh, lo tendrás para siempre en, en, en la iShop y lo podrás jugar tú cuando quieras. Pero realmente, o sea, es eso, físico, limitadísimo. Limitadísimo que luego en el media market tienes apale, apaletadas, ¿vale? Sí. Eh, y, en, y, en, y en digital, pues eh, caducará. O sea, más, más asqueroso
0: aún de lo que pensaba yo. Y bueno, entonces a raíz de toda esta polémica con el tema de la emulación y A mí la parte que más me, que la parte que más me, me fastidió De hecho cancelé la reserva que tenía Fue esta del que esto es temporal Que esto lo podéis jugar un, hasta cierto momento Lo podéis comprar y luego ya os jodéis si no lo, si no lo tenéis Pero lo que se ha visto navegando o sea, em, navegando por el código fuente de ese filtro Mira, mira, Rafa lo tiene ¿eh? es, que es, que es que Rafa ha caído
3: Yo caí de Pues cabeza.
0: es que eh, esto... A ver, esto es un proyecto que Nintendo ha dedicado un presupuesto muy, muy pequeño para sacarlo. Es decir, un equipo para desarrollar y mejorar un emulador para estos juegos. Ya está. No hay un equipo de desarrollo volviendo a hacer los juegos ni nada. No son, no son ni remasters. O sea, es un, em, un proyecto de emulación. Entonces ha habido especulación de por qué Nintendo ha hecho esto. Y claro, una de las teorías, un poco teoría de la conspiración, pero tiene bastante sentido, es que Nintendo no va a hacer esto solo con Mario. O sea, esto ha sido como una prueba de concepto de a ver qué tal funciona. Vamos a sacar un, tres juegos emulados en un cartucho, o en una descarga de shop. Lo vamos a poner a un precio tal, a ver si la gente mmm, pica. La gente ha picado mucho, porque sigue siendo el juego de los más vendidos en Japón y en más sitios. En Reino Unido me parece también. O sea, lo ha petado en ventas este juego. ¿Qué ocurre el año que viene? El año que viene hay otro juego que cumple 35 años, y es el Zelda. El Zelda... O sea, es decir, es más que probable que el año que viene veamos un Zelda Legends y lo mismo que el cartucho tenga, tengas el Ocarina of Time, por ejemplo, el Twilight Princess, aunque ya hubo un HD de Twilight Princess y el Skyward Sword, que es el de Wii. Es decir, un juego de cada una de las consolas de, de las últimas generaciones de Nintendo. ¿Puede hacer, hacer esto Nintendo otra vez? Lo puede hacer perfectamente. Que la gente, si ve un pack que tenga esos tres juegos de Zelda, que son grandes juegos, excepto el Skyward, que es una puta mierda de juego, y, y, a, y a mi brazo jodido mmm, me remito por usar el maldito sensor de movimiento de la Wii para ese juego. Eh, si Nintendo repite esto, probablemente lo vuelva a petar. Con, que lo pueda. Hacer, es decir, todo apunta. A ver, Combioso. esto es teoría, repito. <risa> Tenemos a Adrica. <risa> Of course. Que cuenten conmigo Tomad mi dinero no, me renta. Pues entonces eh, Esto pinta que ha sido como una especie de prueba de concepto Que al intento le ha salido muy bien Y, y seguramente lo volvamos a ver Y la gente pues volverá Volverá, volverá a caer
1: Rafa, puede ser que estuvieras ya comprándolo o algo, me ha parecido ahora en el, en
3: el Sí, chat? estaba aquí en Amazon precompra, no me salía, he creado yo el ítem y me lo he comprado. Sí. mismo. Mira, Roberto. De ver, de Roberto hecho, me dime, está, hay, ¿qué es esto? ¿Una compra dime. de Adri? Pero Adri. <risa>
2: Roberto, te voy a decir que Zelda va a salir el año que viene. El Twilight Princess.
3: Ah,
0: bueno, el 2. No, el, el, el primero, no,
2: el de Wii. ¿Por qué? Porque ya está hecho. Y te voy a decir, sí, claro, vas, es que el Mario Galaxy... Forma... Escúchame, Roberto, escúchame. Por favor, no, compréndelo. Eh, <risa> mil...
1: Que flow, ¿no? Que flow, tío. Es
2: imposible <risa> nuestro amor. Que salta el copyright. Que, que, salta, copyright, que salta el copyright. Que, ¿no? oui, la copyright, copyright, que salta, no, que no, salta la mirindana. A ver, ha hablado antes eh, Rafa de una consola que dice... No, la, la Switch deriva de ella la... ¿Cómo era? La, eh, la Nvidia Shield. Lo que ha dicho Rafa, es que el Rafa es muy políticamente correcto, que deriva de ella, mm -hmm. es que, a ver, salió la consola y se comió un mojón. Y tenían un montón almacenadas, un montón de chips, el Tegra creo que usaba. Sí. tenían un montón almacenada. Y dijo Nintendo, trae para acá que a mí va a venir bien. Y básicamente la Switch, con algún cambio, es una NVIDIA Shield. Con algún cambio tonto. ¿Tengo razón, Rafa?
3: Hombre. ¿Más o a menos? Ver, es, eh, eh... Es que luego van a venir. Es que ya me estoy viendo los mensajes de, 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 de los comentarios en Twitter y tal. Eh, porque yo este, este chip. Pues sí, vamos a decirlo así: es sí. una Envidia Shield. Es una NVIDIA, es una shield. Nvidia que, shield. Que les dé, que les dé. Y,
2: y por cosas de copyright, de convenios, eh, en 2018, 2018, para NVIDIA Shield, Nintendo sacó emulado Super Mario Galaxy. Y Nintendo sacó emulado The Legend of Zelda de Twilight Princess. Y Nintendo sacó emulado Super Mario Bros. Y esto en China lo tienen desde 2018. Que a mí, que lo vendan a 60 euros, es su IP, que la vendan como quieran. No me molesta particularmente que esté emulado. De hecho, tengo una teoría loca. Que ellos tienen el emulador. A mí me extraña mucho que en lugar de vender juegos en una tienda digital como toda la vida, saquen esto. Posiblemente es lo que dice Roberto. Van a exprimir la vaca vendiendo cartuchos. Y cuando no vendan más cartuchos, sacarán juegos en la eShop y a vender. Pero
4: es como ahora, la misma semana de lanzamiento que sale la Play 5 y la, la Xbox, tal sale la Game Watch, que es la una... <risa> pero Nintendo, pero es que vas a tu puta bola. Iba, ¿Iba, y va a vender, y va a vender. La tengo reservada.
2: ¿Cuál es el problema? <risa> Ninguno. Que está emulado a la gente. Ah, que no dejan. Yo he escuchado a gente y he leído a gente decir que el problema de la emulación era que prohibían a otros emular. Marichocho, que la IP es suya Vamos a ver Ah, es que a mí no me deja emular Claro, porque la ROM es solo es una ROM Sí, pero es suya Es de Nintendo, no veo el problema Lo que sí que veo eh, Lo que me molesta de verdad Es que Nintendo está creando la sensación De, cómpralo ya, que se acaba Como, lo, como en la época sí. de la Wii Que se acababan los, los, los PDFs Que me sí, quedo sí, sin sí. PDFs Decía Nintendo
3: de PDFs de los manuales además. Sí, sí,
2: que había es un que... contador que te lo bajabas y descontaba un PDF y cuando se descontaban tantos, ya no había más eso es lo que me molesta pero yo sí. creo que Nintendo eh, en un tiempo quizás sí que eh, lo que haya salido en cartucho, se lo guarda en cartucho pero otros juegos que, entre comillas no merecen un cartucho los veremos en una de shop igual que están dando los de Super Nintendo quizás nos den de 64 o nos vendan de Wii pero esto, que además están diciendo ha ah, emulado, en 2018 ya lo emulaban. Ya tienen el emulador hecho, ya tenían los juegos hechos. Y cuando ha dicho Roberto, van a sacarlo Zelda, pues mira, uno va a ser el Twilight Princess porque ya tienen el emulador y el
0: juego portado. Mi dinero está en esa, en esa selección. Ocarina of Time, Twilight Princess y Skyward Sword. Esos tres. Veremos si, si acierto, me monto una empresa de análisis o algo así. De, esta de, de mercadotecnia o lo que sea.
3: Yo quería puntualizar, y, y vale, es decir, eh, emulado, ¿vale? Es decir, ¿qué, ¿qué significa emulado? Significa que tenemos un software que coge el juego original, se, se supone, sin tocar y lo ejecuta en una máquina. Pero es que eh, esto parece que no sea un port y al final si lo hace la propia Nintendo y lo adapta bien y funciona todo perfecto y demás, eh, al final es un port igual que todo demás. Pero hay otra cosa, eh, la gente se piensa que es, que es exactamente lo mismo y no es así. Eh, tanto todos los, los tres juegos que hay, el Mario 64, el Sunshine y el, el, el Galaxy, los, eh, en el momento que se ejecutan, el emulador no solo los ejecuta, sino que sustituye ciertas cosas y, me, y mejora otras. Por ejemplo, que sustituye los textos, los textos que hay en pantalla, los sustituye eh, por otros adaptados a la Switch. ¿Qué significa esto? Que donde antes te decía aprieta el gatillo Z, ¿vale? Que es lo que tenía la Nintendo 64 ahora te dice el L o el ZL o el que sea que corresponde a eso y... ostras... Y también los juegos se ven un poco mejor, es decir, la gente dice, no veo mejoras. Ostras, yo tengo muy claro cómo se veían algunos juegos y la verdad es que se ven bastante más nítidos, sobre todo, por ejemplo, Super Mario Galaxy se ve muy bien en, en el emulador y aparte que está adaptado a cómo funcionan los mandos de, de la Switch. No sé, es decir, sí, es emulado, sí y tal, pero hay un trabajo detrás. ¿Justifico el precio? No. ¿Me lo he comprado porque soy idiota? Sí, porque me gusta. ¿vale? Es decir, son juegos, son juegos que yo quería tener, y me gusta, no solo por coleccionismo sino que además me parece muy cómodo para jugar a la Switch sin tener nada que manipular ni nada, que yo tengo emuladores por un tubo, que yo te lo hago con una Raspberry Pi, pero la cuestión es que, dicho. lo he dicho o sea, <risas> hace meses, es que si no reventaba coño, eh, pero, pero sinceramente, es que ¿Qué más da? Es decir, yo quería estos tres juegos y yo los compré de salida. Lo que sí que me repatea un poco es que el mismo día de salida estuviera ya 10 euros más baratos porque el precio de salida que había era de especulación de la propia Nintendo, ojo. Ya no estamos hablando del FOMO, es decir, del Fear of Missing Out, es decir, de esto que ha generado Nintendo internamente de ¡Se van a acabar! ¡Se van a acabar! Eh, ¡Corred! No solo esto, sino que la propia Nintendo ha especulado con ello, ¿vale? No las tiendas, la Nintendo que lo vendía en Amazon directamente desde Nintendo... Ya lo puso a 60, 59 y luego lo bajó al día siguiente, ¿vale? La precompra era más cara que la compra que hubo después. No me importa tampoco, porque la verdad es que yo lo jugué inmediatamente, el mismo día ya lo estaba jugando en directo y a mí, a mí me rentó, es decir, tampoco, tampoco me preocupó mucho, pero hay gente que se lo ha comprado y a lo mejor ni siquiera lo ha abierto todavía porque tiene 50.000 juegos y ese juego inmediatamente se ha, entre comillas, devaluado. Es decir, se lo podría haber comprado dentro de dos semanas y, y le habría salido bastante más barato.
4: Vale, respecto al tema de emulación también, quería... Claro, es que suena muy raro lo de, es un juego que, que es, es un emulador, que está emulado. Lo que decías tú un poco, Rafa, de ha sido adaptado a los controles de, de Switch, eh, se han cambiado textos, se ha pues eso, hecho una mini remasterización, porque es mínima, eso es cierto. Eh, pues es lo que me, me parece te veía a ti jugando al, al Mario que comentabas que las texturas estaba un poco más suavizada, que, que, es que se veía mucho más nítido. Claro, hay gente que dice, pues esto me lo puedo emular yo en ordenador. ¿No? Y el, el hecho de esto me lo emulo yo, en plan con un programa eso, que no ha sido pensado para ellos, sino que ha sido un emulador que puedes correr muchas ROMs distintas, siempre te va a dar una experiencia distinta. ¿no? El hecho de que bueno, pues los controles quizás no, no funcionan como esperabas, el juego puede reventar. Es que recuerdo que precisamente cuando, cuando salió este juego y se hablaba de tema emuladores, también fue cuando salió todo aquel artículo del emulemos Among Us en, de Android en PC, y, y hablábamos un poco de todo esto, ¿no? De cómo cómo el emular no, no no es lo mismo, o sea, ¿cómo, ¿cómo explico? No es lo mismo sacar una consola, pues como están sacando ahora con todo el tema de la Super NES Mini, de la eh, la NES Mini Classic, todo esto, las PlayStations, donde ya está pensado todo el hardware y todo el software para ser uno. Y entonces sí estás emulando un juego, pero estás teniendo unas garantías de calidad de que el control va a responder de la forma que esperas. Y, y mucha gente opta siempre por esto de pues, que esto es una estafa. Esto, claro, esto me lo puedo hacer yo en, con, con la ROM, que ya tiene más años que, que, que yo que sé, y que lo puedo emular en mi PC. Y es un poco el defender de... Hay emulación y emulación. Existe la emulación piratilla, chunga, que luego te puede petar el juego, y la experiencia de juego. Y luego está la emulación de eh, bueno pues ya diseñada por Nintendo y pensada para que se corresponda y que funcione y que pase todos esos bugs y... y y errores. Perdón, que
3: puede haber. Y, y, y es que o no, ¿eh? O sea, es que puede ser perfectísimo. Pero es que, claro, eso que dices tú. Eh, la experiencia es diferente. Es decir, Nintendo ha cuidado, quedamos o no, ha cuidado el producto. Y, y, y ya está. Y, y ha utilizado unas técnicas que sí, que conocemos muchos porque estamos metidos en el mundillo y demás. Pero si tú eres alguien que no tiene conocimiento, si quiere meterse a jugar el Mario 64... ¿Qué más te da que sea una emulación o no? Ojo, luego hablamos de precios y cosas así, pero eso es otra historia. Vale, sí estoy de acuerdo, pero eso no
0: quita que el presupuesto que ha destinado Nintendo para hacer esto es muchísimo más pequeño que al de crear un juego nuevo. Por supuesto. Muchísimo. Es decir, que me parece, en cierta manera, un poco falta de respeto para el consumidor, porque le está poniendo un precio, además, es un precio especulativo de 60 euros, así, en tu cara, de primeras, para ver cuánta gente pica y luego lo baja... Y luego también me falta un poco falta de respeto por los equipos de desarrollo de Nintendo, es decir eh, pongo, me viene a la mente Paper Mario un juego que salió hace relativamente poco un juego completamente nuevo eh, con todo su, su trabajo detrás, todo su diseño todo salió, vale precio, vamos a, a no sé si estaba a 60 euros de salida, no, no recuerdo ahora mismo si salió a euros de salida, pero ahora, ahora ya no está ese precio pero claro, yo como trabajador de Nintendo si veo que me he trabajado en un proyecto que es un juego completamente nuevo y ahora Nintendo le ha encargado a otro equipo interno el hacer un... el mm, coger un emulador propio perfeccionarlo para estos tres juegos de momento para que se tengan esas mejoras que habéis mencionado yo me sentiría un poco ofendido leches eh, es que <risa> en, cierto, en cierta medida en cierta, no no en cierta medida porque no, eh, el de cara a un futuro Incluso diría, ese este es el camino que se va a seguir, se va a utilizar emuladores, entonces todo este trabajo que se va a
3: hacer se va a obviar. No, 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 te, no yo estoy de acuerdo totalmente en que es eh, es un poco reírse un poco del consumidor, es decir, eh, sobre todo si lo vendes a ese precio y lo vendes como si fuera algo que se han curado desde cero, vale, que es la sensación que querían dar en el en el trailer de, de esto, pero como desarrollador piensa que de Nintendo piensa que eh, puedes entender perfectamente que Nintendo quiera llegar a explotar las cosas que tiene en su historia en su historia, eh, y no solo esto piensa que la, la, al fin y al cabo la Nintendo Mini la Super Nintendo Mini y todo lo que hay en la eShop y todo esto es exactamente lo mismo, la diferencia con todo eso es que para, la, para sacar los juegos de NES, sacar una consolita para sacar los juegos en el eShop pues están ahí y están gratis y esto lo han sacado en un cartucho y cobrando, vale es, es la única diferencia no veo que sea un agravante para los trabajadores de Nintendo sí aún así, para el, el propio, el cliente ¿no? eh, que, lo que somos todos
4: pero es que si la filosofía tradicional de Nintendo de nunca se devalúan nuestros juegos es decir, Exacto. han vuelto a hacer exactamente lo mismo mi juego de hace tantos años sigue siendo un valor alto y por lo tanto no lo devalúo y por otro lado, no, no solo te están vendiendo un juego que ya conoces es que te están vendiendo la, la posibilidad de que se lo pongas a tus hijos sin que les pete por ningún lado y eso, pues quieras que no, también ha hecho que se vendan eso, muchas copias.
3: Exactamente, sí. Eh, muchas veces, por ejemplo, con, con Johnny tenemos esta discusión, ¿no? Eh, Johnny, eh, bueno, esta discusión, o esta conversación más bien. Yo, yo por ejemplo, soy más, más dado a montarme las cosas yo, y Johnny, pues, eh, que también Johnny se lo hace mucho, pero, por ejemplo, algunos componentes ya los compra hechos y cosas así, ¿no? Es decir, cosas, eh, trabaja mucho con Siri, cosas así, yo me lo buscaría por otro lado, ¿no? Y es, bueno, son dos filosofías que son totalmente válidas, y en el caso de la gente que, que, que le dé igual la experiencia, simplemente quiera jugar a ello, pues tiene los emuladores, se los pueden montar ellos mismos. Y hay gente que es que no tiene ni idea, ni quiere saberlo, solo quiere enchufarlo y que funcione. Y esto lo tiene con la compra de, 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 del cartucho.
2: Y a mí me parece no peligroso, pero atrevido. Hablar de precios me parece tal o me parece una ofensa al consumidor, porque depende del consumidor. No es lo mismo claro. 60 euros para mí. Que para Adri, que para Ida, o que para un tío de Finlandia. Que para un tío fi de Finlandia que lo mismo le cuesta 60 euros y es lo que se gasta un fin de semana en dos cañas. Eso es muy relativo. Las cosas no valen lo que cuestan. Valen lo que la gente está dispuesta a pagar Está dispuesta a ellas. pagarse, sí. Es, es muy sí. complicado. Y la filosofía de Nintendo tiene razón Aida. Siempre ha dicho el juego vale tanto y no se tiene que devaluar. Y de hecho lo hace. Porque tienen tres juegos a 60 euros. Pero es que hablar de dinero eh, una cosa es... Lo que a nosotros nos parezca, que yo estoy de acuerdo que 60 euros me parece alto, pero si la gente está dispuesta a pagar 60 euros, ¿qué le vas a decir a Nintendo? ¿Los trabajadores Johnny, se van a enfadar? ¿Por qué? Si cobran yeah. igual a final de mes.
0: Johnny Pero en este caso concreto, lo del precio, que bajó 10 euros al día después de salir...
2: Estupendo. El Para el consumidor, el estupendo.
0: Claro, pero a, a, a mí... Mmm, yo me sentía aliviado por haber hecho por haber cancelado la reserva entonces. Y digo, noches entonces... Mmm, si llego, o sea, mucha gente, que lo comenté en Twitter digo, hostia, que baja ya de 10 euros el juego y hubo gente que a ver, que un poco con su ilusión dijo pues voy a devolver el juego y lo vuelvo a comprar más barato no vas a hacerlo, pero bueno pero es gente que, la entiendo que ha comprado un juego de salida por tenerlo y también pensando que va a mantener ese precio durante durante una cantidad de tiempo suficiente como para no sentirse no voy a decir timado la palabra pero le eché, si yo compro una cosa y al día siguiente ya se ha devaluado 10 euros, pues mmm, me siento un poco un poquito engañado diciendo, leche si hubiese esperado un poco más me lo hubiese conseguido más barato es esa sensación lo que, a lo que me refiero y ahora lo veremos si, si dentro de mmm, no creo que ocurra porque es Nintendo y sus juegos los mantiene de precio muy, va, sin devaluar lugar, como decía Aida eh, a lo mejor baja un poco más de precio y otra cosa con respecto a lo que dice Aida de los niños, ahí sí que te va a dar la razón lo de, para poder colocar a los niños mi hija está cada vez que ve el anuncio queriendo jugar al Mario Sunshine que, no, que es el único que no tengo, porque tengo el Mario Galaxy en la Wii y el 64 lo puedo emular, pero el Mario Sunshine que es el único que no tengo <ríe> me dice mi hija, mamá, papá que, a ver, cuando jugamos al Mario Sunshine, Mario Sunshine con lo que vemos con el Odyssey jugamos al Mario Sunshine y ahí Nintendo ha sabido atacar a los padres ¿eh?
1: Venga, vamos a dejar el tema de, de Nintendo no, del lado no lo vamos a dejar, porque Aida eh, ¿qué pasa con el Lego Super Mario?
4: Pues LEGO Super Mario, a que suena como si, si hubiesen sacado otro juego de LEGO, de los Correcto. de Traveler Tales, pues no. no. Es un juguete. ¿En serio? he comprado un juguete de LEGO que salió el 1 de septiembre, creo que fue. Y, y me ha sorprendido, lo voy a comentar con el aspecto de, de videojuego realmente, porque tiene una parte de jugabilidad que es muy parecida a un LEGO Maker. perdón, a un Mario Maker. Eh, a ver, LEGO Super Mario, es, son kits, eh, hay un kit inicial... Eh, donde pues te incluye el Mario, te incluye el elemento que arranca el, el timer, porque va todo con, con un tiempo, una cuenta atrás, como en los juegos de Mario, eh, los más clásicos. Y, y bueno, empiezas en una tubería y acabas, pues, como no, en la bandera de, de final de, del nivel de, pues, del Super Mario original. Entonces, para empezar, te encuentras con una especie de muñeco un poco más grande de lo normal, no es tan grande como un Funko Pop, pero es un poco más pequeño, pero tampoco es una, una mini figura de Lego convencional, con pilas AA. Eh, bueno, triple A, no incluidas, ¿vale? Esto es el, el, la primera hostia que me llevé. Bueno, el, la primera fue el precio. La segunda fue que las pilas no venían incluidas. Y entonces, eh, ¿importa mucho? O sea, ¿no puedes jugar sin, sin ellos? Pues sí, eh, necesitas que el Lego esté encendido por varias razones. Una es, este, este muñeco, este Mario, funciona por conexión Bluetooth. Y lo tienes que sincronizar con tu móvil o tablet. Entonces, para empezar, ya tienes una aplicación que descargarte, totalmente gratuita, ¿Dónde están además las instrucciones de montaje del resto de figuras y elementos del, del nivel de Mario? Claro, esto me, me chocó, porque estoy acostumbrada al, a los manuales de, de Lego, de, pues, con el manual de instrucciones típico, pero por lo visto le chocó más al Funs que me escribió diciéndome, hostia, lo de la aplicación me parece una mierda. <risa> sí, claro, él no lo, no lo ha jugado a Lego Dimensions. Esto ya se, se incorporó con las figuras de, de Lego Dimensions, que pues, te vendían unos kits aparte con bueno eran expansión packs o eran DLCs eh, físicos que al escanearlo en la base pues te, te daban un contenido digital te daban una descarga en, el, en, la, en la consola que usaras y aparte el manual de instrucciones de montaje de los vehículos te venían digital, lo veías en el propio juego, lo pasabas con el mando pues este formato que solo habíamos visto en LEGO Dimensions ahora también aparece con este LEGO Super Mario entonces una vez tú enciendes al Mario, pues eh, tiene los ojos, la boca y la, una pantalla a lo Teletubby en, la, en el peto, pues todo esto se ilumina, le ves la carita, él te saluda, tiene un altavoz donde tiene algunas frases, eh, en inglés eso sí. Y entonces pues, este muñeco lo que hace es eh, emular el, el Mario del juego. Es decir, tú puedes levantar ese Mario alzarlo hacia arriba como si saltara y entonces te hace el sonido conforme ha saltado. Si lo zarandeas a, a, mientras anda, pues vas recogiendo monedas. Siempre y cuando estés por un terreno verde, esto tiene un, en, la base, bueno, en la base, en lo que sería el culo, digamos, de Mario, tiene un lector de códigos de barras, que aparte detecta colores. Entonces, eh, encontraremos que para, por ejemplo, atacar a un, a un Goomba, hay que saltarle encima de su código de barras que tiene en la espalda, y entonces, pues si saltas varias veces, al final, en la pantallita de la, la barriga de Mario, tú ves si, si ha, pues, ha conseguido matarlo, si te está dando monedas, o, o qué es lo que hay. Claro, la, import la importancia de la sincronización con Bluetooth, con el móvil, es porque te va contabilizando todo lo que haces en el nivel. En función de cómo lo hayas montado, que esto también es otra cosa que me descolocó un poco, no, no te especifica cómo tienes que montar en el nivel. Te dice cómo empieza y cómo acaba y tú puedes poner los distintos obstáculos y elementos eh, la forma que tú quieras. Así que es un poco, voy a jugar a ser un, un level designer sin saber un poco lo que es más óptimo no, lo que me va a llevar más tiempo o lo que no. Claro, el kit inicial es muy limitado, por lo tanto, pues, Lego, que ya de por sí si eso no saca cuartos, que qué me vais a contar a mí, y, y Nintendo, que pues más de lo mismo, pues, total, que han hecho un montón de DLCs y contenido, incluso trajes adicionales del Mario, que le dan power-ups distintas, y, y claro, pues, es, es un follón. O sea, yo estoy viendo que se me va a ir el dinero ahí, porque el castillo de Bowser son 90 euros, pero oh. es que viene Bowser. Yeah. Pero es que son 90 euros, pero es que el kit inicial eran 60, que yo conseguí me parece que justo el día antes del lanzamiento hubo una oferta en Amazon que lo pusieron a 47 y fue un momento de decir, mira, me lo compro y jugaré con mi sobrino. Ha sido, ha sido mi beta tester para, para todo esto. ¿Pero has dejado es, jugar cosas. a tu sobrino? O... Sí, sí. Bueno, he dejado jugar, no. O sea, me ha esclavizado de hacerse un nivel dos, tres veces, hacernos jugar a todos, porque claro, tú al final del nivel ves cómo ha ido el recuento de monedas. Tienes un minuto, además, que a mí eso me estresa mucho porque mi sobrino es muy lento jugando. Y claro, en plan, ves, la musiquita se acelera, pues va sonando la, la melodía de, de, de Superman. Mario, y es en plan de se te está yendo la música cada vez más rápido no te va a dar tiempo a acabar el nivel el niño acelera pero claro él se recrea ahí en plan de pero que ya has matado al mini cup pues el, el tío al, no al Booster junior es el que te viene con el kit inicial que ya lo has matado pues el tío sigue dándole es y en plan de no no avanza
5: y cuando juegas con él eh, te da la sensación de que tiene curva de aprendizaje en el sentido de que él y en, que él cambia luego cómo ha montado el, el este para conseguir... O sea, como notas que esa interacción la consigue el juego con él?
4: Mira, yo, la, la, claro, el primer nivel, digamos, a él le cuesta acordarse de cada obstáculo, cómo interactúas. Porque, por ejemplo, hay uno que es una nube, que tú pones al Mario encima de la nube y lo tienes que ir moviendo, haciendo como una especie de cigazaga sobre el aire, ¿vale? Hasta que llega al punto de destino. Esto lo tienes que hacer manualmente. El resto de cosas, pues, en plan, es saltar y hay un código de barras encima de la tubería. Hay uno encima de un enemigo. Hay... Por ejemplo, hay nivel, hay parte del suelo que es, es fuego. Si tú dejas el Mario encima del, del ladrillo rojo, se quema, se quema y se muere. ¿vale? Entonces ahí ya no te puntúa lo mismo. Claro, hay un montón de cosas que tú puedes ir haciendo al nivel de. bueno, a, a lo largo del nivel que has montado, que hacen que puntúes más o menos, si matas más enemigos, y recoges más monedas eh, andando sobre el terreno verde. Entonces eh, también hay ladrillos azules, que reconoce como agua, pero en el agua también puedes coger monedas, lo cual mola. Claro, mi sobrino al principio todo esto eran demasiados datos a tener en cuenta. Tiene cinco años, tampoco está tan, no sé, tan espabilado aún. Entonces, claro, al principio pues eso, hace el mismo nivel, lo hace dos o tres veces, luego pide a su padre que lo haga, la madre y tal, compite con todo, saber quién, han, quién ha conseguido mayor puntuación al final de todo, porque te sale el total de monedas que ha recogido. Esto además sale en el móvil. O sea, es, es lo que decía, en plan, de, dependes mucho de otro elemento externo, que claro, ya no es eh, una experiencia tan... Bueno, necesitas tener batería en el móvil, necesitas tener las pilas. Sin pilas ni el móvil no puedes jugar igual. Puedes simplemente jugar como si fuera un kit de Lego con un Mario con los ojos apagados. Entonces, qué, qué triste la
1: imagen.
4: Bastante mustia, sí, no, no lo voy a negar. Y de hecho, tiene cosas muy graciosas. Por ejemplo, si dejas la figura tumbada y no interactúas con ella, empieza a roncar y se duerme. Y, pues, tiene, como en la a vida. Ver, tiene detalles bastante graciosos. O si lo agitas mucho se marea. O bueno, pues tiene algunas cosas así bastante graciosas. Eh, el caso es tan que claro, lo jugaba dos o tres veces, vale, ahora ponme el nivel distinto yo me he encontrado con que tengo el kit inicial solo por lo tanto no hay mucha limitación de lo que puedes hacer o sea, no, no, no puedo pensar en muchas variedades, el primer día hice cuatro escenarios distintos y sudé mucho para poder sacar todo eso eh, claro, al final ya pues, le pones piezas de más, le pones alguna cosa en plan de te lo inventas para que, que el niño pueda seguir jugando y le parece que está haciendo niveles distintos el problema es ese, que veo que es un juguete que está pensado para sacar mucho dinero y que está muy bien a nivel pues eso, quizá para niños más grandes me parece que de por sí está pensado para niños de 8 años, entonces ellos sí que pueden hacer sus propios niveles, eh, coger elementos de otros Marios, claro, mi, mi sobrino ha jugado a los Marios y sabe por ejemplo las mecánicas estas de la bandera y tal pero hay cosas que no reconoce o por ejemplo le enseño una expansión de, de un nivel de desierto y como no ha llegado a ningún nivel de desierto, ningún Mario, pues piensa que, ¿quién, quiénes son estos personajes eh, la idea es muy buena pero me parece extremadamente cara para lo que para lo que ofreces, es decir, te tienes que gastar mucho dinero para poder tener una experiencia de, de eso de un Mario Maker y me, me da pena porque es eso es esos proyectos de, de Lego que creo que, hay, que a futuro se va a quedar un poco desfasado, no sé si, si eso si a lo mejor dentro de un tiempo me encuentro que los DLCs están mucho más baratos y me puedo pues, conseguir algunos packs más pero creo que el hecho de que dependa de, de tener un móvil, que dependa de que las pilas del Mario, que dependa de tal, va a hacer que este juguete no acabe de petarlo, a pesar de que el concepto me parece muy interesante. Entonces eso, yo lo he ido comentando también a Akashi, me lo preguntó, ¿no? De yo podría jugar esto con mi hijo, es demasiado pequeño en el caso de, de Akashi. Hmm. Y, y creo que sería complicado aún. Él me dice, no, pero yo con el Montolegos y tal, ya, pero es que esto es distinto. Esto tiene que tener en cuenta eh, los enemigos, cómo se derrota cada uno de ellos, eh, cada elemento de los obstáculos y tal, cómo interactúas con él. Si este tumba esto, si este hay que girarlo a mano, si este... Entonces, eh, lo recomiendo siempre y cuando pues, puedas pagar <risa> lo que vale. Ya digo que a lo mejor con tres, cuatro niveles ya te has cansado del juguete y lo dejas de, de lado. Yo me lo voy a quedar expuesto en mi casa como, como parte de, de, pues eso, del coleccionismo del ego que, que ya traigo de, de serie. O sea, lo he comprado para jugar con mi sobrino, pero sé que cuando se canse me lo quedo yo. Y... O sea, que lo has comprado para ti no sí no Exacto, o sea, y además él es consciente. y De hecho es eso, tenemos ahí el catálogo y vamos discutiendo qué, qué es el siguiente kit que voy a comprar. En plan, de cuánto bonito me parece a mí para tener expuesto en una vitrina el resto de mi vida y, y de si él lo ve jugable guay o no.
1: Ok, oye pues no conocía este proyecto y está, está así chulo, lástima que sea un pastón también comprarse. Yo creo que el problema entero. es eso, que, que ha
4: salido ya una tirada mucho DLC y todo Pero no creo que vayan a hacer más contenido porque no, no tiene pinta que va a ser un producto muy exitoso
1: uh -huh. Oye, vamos a cambiar totalmente de estilo creo Y me mola mucho este titular que hay aquí, los completion rates de los videojuegos Aquí español, Spanglish, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué me habla de esto?
2: Porque somos muy vagos
1: muy vagos. Que así, Copiamos,
2: pegamos, pim, pam, pim, pam. Y, y ya lo haré, ya lo haré. Y no lo hacen nunca. Total, solo hemos tenido, ¿qué? ¿Tres meses desde la última que grabamos?
1: O cuatro, ya no me acuerdo.
2: Madre mía, qué vagos somos. Venga, voy yo. Estamos eh, ocupados, estamos ocupados. Leímos, eh, creo que ha sido este mes, no me hagáis caso porque a lo mejor miento. Pero una web que se llama Un Geek eh, hizo un análisis de cómo se completan los juegos. En este caso, en PlayStation, ¿qué hacía la página? Eh, miraba de cada juego cuántos jugadores habían conseguido el primer logro que te dan al empezar y cuántos habían conseguido el siguiente logro, el que te dan al acabar. No el logro más avanzado, el que te dan por finalizar el juego. Y resulta que el juego que más gente se ha acabado en PlayStation 4 es eh, The Last of Us 2. De las Last of Us 2 se lo han pasado un oh. 58% de jugadores. Son cifras que son orientativas, porque cuentas compartidas, que hay más de una persona en la casa, sobre todo ahora con los servicios de, de alquiler en online, vale, no son reales del todo, pero son muy representativas y están diciendo que más o menos, más o menos, la mitad de jugadores, un poco más, pero la mitad de jugadores que se han comprado este juego, que es de lo más vendido, se lo han pasado, el resto no. O todavía no, puede ser, pero vamos a poner que el resto no. Eh, en la web había enlaces a los siguientes juegos más jugados. Y quiero dejar claro que más jugados. Y, por ejemplo, eh, un 51% se ha pasado el God of War. Un 38% el Tsushima. Adri, un 34% el Horizon. Un 34% por ciento de personas se si han acabado el fúnebre significa, significa que un 70% no han visto el final del juego no que no lo han completado todo, que no han visto el final y Dead Stranding, un 30% este me sorprende muchísimo me sorprende muchísimo porque sí, está haciendo Adri que no con la cabeza es un juego especial, sí pero es un juego de Kojima y es un juego que tal como se vendió la gente sabía lo que iba iban a la Kojimada, sabían lo que se iban a encontrar eh, yo no creo que este juego haya sido un juego eh, que se le ha comprado el mismo que se compra el FIFA. Es un juego que el que se le ha comprado sabía lo que iba. Solo un 30% de gente se lo ha pasado. Sí,
1: pero superar esa hora y media final Su de cinemática. Es FOMO,
5: pero bueno, eso es otra cosa.
2: Red de Redemption 2, un 28% ha visto el final. Que esto tiene mucho que ver con los mundos abiertos.
4: Claro, pues si se hacen como Mirindo, se pone ahí a mirar las puestas de sol, claro, y se pone a que, pescar y bueno,
2: se pone a que o, me, sí. me pasa a mí. A mí final, pero eh, llega, final. Hablamos, llega al final. Hablamos de. Eh, el, 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 el. recadeo. El juego que te, que te hace recadero. Mm, cuando hablaba yo del Assassin's Creed eh, Origins, creo que era, que me quejaba mucho de los niveles, que era una forma muy artificial de forzarte a hacer misiones. Me he pasado Odyssey que mejora un poco en este sentido, pero también alarga mucho las cosas. La historia de Cassandra es interesante, es muy interesante, o al menos a mí me ha interesado, pero había momentos que no me acordaba de, de qué estaba haciendo ni por qué, ya no solo por el pa, aquí, pa' allá, ya es que es ves aquí y cuando llegabas aquí te decía uy, para hacer esto te lo divido en tres submisiones chorras, y esas tres a lo mejor cada una se dividía en dos, y era una forma que se nota muy, muy artificial de rellenar.
4: Pero esto también pasa con el de Spiderman. Yo había un punto que digo, me da igual la secundaria, las palomas y me da igual... todo. Pero en
2: ese caso son opcionales. Con sí, los niveles sé. de las assassins te obligan a hacerla. Y leyendo esto, me acordaba de la entrevista eh, hace unos años del Joseph Fares, que decía, claro, este hombre venía del cine. Y a este hombre le flipaba que cuando un 30% creo que era de gente, se había pasado el juego, la compañía lo consideraba un éxito. A un tío que viene del cine, imagina que le dicen que un 30% de gente ha visto la película y de otros 70% se ha ido del cine a mitad. A ver... Claro, todo esto todo esto en cine, siempre además justo en este programa hemos defendido que los juegos duren lo que duran, que no se estiren. Entiendo que en una película pasa... Pero, y aquí me gusta que esté Adri, ahora con todas las plataformas online, en series, el, el dueño de la plataforma sabe qué serie se ve, cuándo se deja de ver, cuánta gente la deja de ver, en qué momento exacto se ha dejado de ver, cuándo se ha dejado de ver. Todo esto puede hacer que las series se graben de otra manera. Uy, sabemos que la gente, cuando pasa estas cosas, abandona la serie. Vamos a X. Y me preocupa que los juegos... Porque ahora con servicios como Game Pass, como PlayStation, también saben en qué momento exacto la gente abandona un juego y por qué. Por un lado puede ser bueno y quitar relleno. Por otro, me preocupa que hagan juegos que de alguna forma te obliguen más a estar más enganchado más tiempo. Porque la solución ideal para mí es hacer juegos más cortos. Que te enganchen, que te atrapen y pim, pam, no lo suelto hasta, hasta que tenga otro. Pero me da miedo que hagan mecánicas más adictivas, como ha pasado Apple Arcade. Hace nada hablábamos de que, qué bien uh, jugar Apple Arcade, como se no se preocupan de la monetización, salen juegos muy buenos. El mes pasado cambió la directiva. Dijeron, hostia, estamos perdiendo mucho eh, juegos más adictivos, ya.
4: He visto en el Greenstone han puesto una, una nueva recompensa de puzzle daily, como los juegos eh, freemium. De que tienes que entrar cada día para poder jugar esos niveles e ir consiguiendo cosas. claro me, pero me ha sorprendido mucho en una plataforma que ya pagas de por sí.
5: Es que, a ver, te, quiero decir muchas cosas con respecto a esto, pero con, lo, con respecto a lo último, realmente no, te, no tiene sentido lo que estás diciendo. Quiero decir que puede tener sentido en juegos que son eh, que no son multi o sea, online, que no son... Freemium, que no son quiero decir no les compensa hacerte más adictivo un juego lo que lo que les compensa es que lo hagan más corto para poder no. sacarte el siguiente juego como no, que no porque no quiero
2: que me expliques porque no. alargar un juego es más barato que hacer uno nuevo bueno eso es o sea, yo quiero que tú estés suscrito a mi servicio tú en el caso de xbox 15 euros al mes bueno 10, vale, depende claro, del si servicio. Pensamos, Claro. En las suscripciones sí. Eso yo es quiero que esté suscrita. Entonces quiero que estén más tiempo jugando a mi juego, mm. probablemente un juego como servicio. Mm. Me es más barato eso que hacer tres juegos de dos horas. Eso es lo que me preocupa con, estos, con mm. estas cifras.
5: Ah, yo lo que, lo que tengo de verdad es una, una pregunta, una honest cuestión, ¿vale? Con respecto a lo de cine que decías. Eh, al margen de que obviamente el coste de oportunidad de jugar un juego es mucho más alto que de ver una película, que son dos horas, o de ver una serie, que son ocho, y es más fácil. Y aparte, el juego te requiere una interacción y requiere de ti mucho más. Tú eres mucho más pasivo cuando te están contando la historia. Yo lo que me pregunto es, tú cuando vas a ver una película, cuando vas a ver una serie, cuando vas a ver una ficción, vas a que te cuenten una historia. El objetivo último de hacer eso es que te cuenten una historia. Pero un juego, la experiencia, es muchas otras cosas. Entonces yo, o sea, realmente no, me, lo estoy pla me, lo, me lo planteo, ¿eh? una, en una en un juego como el Death Stranding, en el que cuando has jugado las primeras 15 horas y has visto todas las mecánicas, luego puedes adquirir nuevas cosas que puedes hacer, o pero lo que son las mecánicas, la dinámica del juego y lo que el juego te da, en las primeras 15 horas lo puedes ver. El seguir jugando es que te interese 100% la historia que te están contando. O sea, es, un, es 30%, mecánica, 70% historia. Sí,
2: pero tú y yo hemos jugado de Dead Stranding. A los dos nos ha gustado. Sí. ¿Tú crees que si durara la mitad sería mejor juego?
5: Sería diferente, pero, eh, o sea... Claro,
2: para mí sería mejor juego porque hay momentos que creo que se estiran por una... Es una cosa intrínseca del, del videojuego, que lo hemos hablado muchas veces. De la, mucha gente mide los juegos por lo que duran. Ya, intrínsecamente un desarrollador dice si un juego dura 20 y yo puedo hacer que dure 40, voy a hacer que dure 40 porque al jugador le va a gustar más yo empiezo a opinar que hay somos más jugadores los que preferiríamos que duraran menos
4: a ver, depende de eh, la edad y del a, claro, a de, de, de contexto esto, económico y de muchas cosas a, Pero a raíz por de esto es, me dio
5: por mirar la, me, la edad media de los jugadores y está aumentando y, es, y está ahora mismo son en hombres 34 y mujeres 36 entiendo que los juegos se dejen cuando son juegos de 50 horas. Por porque... eso ponía el ejemplo del
2: Assassin's Creed, porque es, de hecho, creo que fue el mes pasado, hablaba con Mirindo Juega los primeros que me parecen mucho más redondos. ¿Por qué? Porque eran mucho más cortos. Sí, había relleno, opcional, pero si querías sota caballo rey, en 10-15 horas te pasabas cualquier Assassin's Creed. Pero
1: también te digo yo que a mí no me han parecido largo el Odyssey y me he sacado todos los logros.
2: Bueno, pero tú estás un poco enfermo con también, el ser, También es, es verdad.
5: No sé, a mí yo, por ejemplo, también pensaba en las pelis, ¿sabes lo que duran? ¿Los series, ¿sabes lo que duran? Un libro, cuando te estás haciendo un ebook, te viene el porcentaje que llevas. Los juegos de mesa van con un... Los videojuegos nunca... ¿Hay páginas ¿Hay que algunos, te lo dicen? No, no, páginas, pero digo oficial. Un, los desarrolladores nunca dicen... Lo que cuesta aparte de que bueno, al final un videojuego te está ofreciendo una experiencia que no es no, no lineal y que cada uno puede elegir cómo juega un juego por ejemplo Red Dead Redemption eh, por eso mi pregunta era de ¿hasta qué punto es fracaso por parte de un juego que no se acabe? un juego como Red Dead Redemption que tú le das es, un, si, o sea, es una experiencia, es un sistema que, de, que genera historias y que el, 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 el jugador interactúa con sí, ella por, y
2: es que esta medida es muy tramposa sobre todo en mundos abiertos porque claro, tú si por eso. has visto el final Claro, yo puedo haber jugado 200 horas a Red Dead y no haber visto el final. Pero en por otros eso, juegos, como Dead Stranding, la cosa cambia.
5: Por eso lo digo al raíz de la, de, del comentario que decía el director de cine, que es como que, lo, que lo, lo comenta como un fracaso. Es como, ¿hasta qué punto es un fracaso? Porque. No puedes comparar... Pero la... es, que es,
4: es, es muy distinto. O sea, en el tema del cine, tú puedes dejar una serie simplemente porque mmm, te ha dejado de gustar, ha decaído un poco a nivel de guión o tal. En el tema de videojuegos, hay muchas razones por las que puedes dejar un videojuego. Puede ser porque ya no te está gustando, puede ser porque has cambiado de horario en el trabajo y ya no puedes dedicar las horas que dedicabas a jugar porque ya necesitas requerir de mayor capacidad de tiempo. Puede ser porque ha salido un nuevo lanzamiento mucho más esa interesante, has pasado mucho tiempo sin jugar al anterior y ya te da mucha presa retomarlo porque tienes esa sensación como de que deberías empezarlo de cero. Eh, o sea, eso
2: sí. me pasa a mí con las series ¿eh? Sale una más interesante y ya me da palo retomar la que he dejado a medias. Pero
5: es, cierto, o sea, Pero es que puede ser también porque entres al juego, lo juegues, te da lo que buscabas y ya no te o sea, si la historia no te tampoco estás buscando que te cuenten una historia hasta el final o, o bueno, no te interesa lo suficiente lo has pasado bien con esa experiencia has visto lo que te ofrecía y vas a la, a la siguiente que te que, que, que sacan sí, puede ¿Tú,
4: ser. tú tienes la idea de que todos los juegos son muy narrativos, porque también no. son es juegos muy no, narrativos no, no, por eso digo que no que juego que yo de horas, digo horas que no. puede ser el Among Us que, que no tiene una narrativa detrás, la narrativa la crean los propios jugadores en la partida de rol. O yo qué sé, hay muchos casos ahora, y todos los que son MMOs, RPGs y tal, muchas veces no es la historia en sí, son las no, misiones, y, son las...
5: Claro, eso iba con lo de que tú vas, cuando vas a ver una película o cualquier ficción, pasa que te cuentan una historia en un videojuego, no necesariamente vas uh -huh. a eso. Entonces por eso no creo que haya que considerarlo un fracaso per claro, se.
2: Es que cada, mira, aquí somos tres ahora mismo hablando, El sí. y cada uno tiene su perspectiva, claro, yo tengo la perspectiva de que quiero juegos más cortos, de que quiero que lo que me cuentes sea interesante en Assassin's Creed ahora es que es el último que he jugado me molestaba mucho que intenten alargar la historia con historias de mierda o con eh, eventos, con recados de mierda eh, recados que pueden parecer interesantes y luego no lo son si en lugar de hacerme 20 historias malas me hace dos buenas yo personalmente lo prefiero sé que hay mucha gente que va a decir lo contrario y por eso el mercado es el que es pero yo actualmente lo prefiero y entiendo que muchos abandonos es por eso porque la historia de primeras te va interesando pero en los videojuegos el pecado que veo yo siempre es que la historia que te ha enganchado en principio se va diluyendo hasta el, hasta el punto que a veces la olvidas y eso sí que me molesta
4: ¿Ves? el Persona 5 Royal eso no lo hace la historia se va cada vez intensificando al principio está diluida la historia real y te meten ahí morraya de por medio. Y luego lo que te hacen es meterte de pleno en la historia.
1: <risa> Venga, pues eh, vamos a dejar ya este tema de lado y, y iba a hablar yo de los jueguitos, pero el Johnny creo que estás enfadado, ¿no? ¿Tienes un poco de, de vinagre o qué?
2: Vinagre. Sí, me ha calentado. La culpa de Aguida que me ha calentado en el café, ¿eh? Que quede claro. Eh, nada, no íbamos a hablar ¿no? en el programa CD Project ya sabéis de qué va el tema, una empresa. El crunje. ¿Qué hace crunje? El crunje, como Nirvana, hacen crunje. ¿Qué pasa? Hacen crunge. Venga. Y ahora voy a lo que voy. Esto va a ser muy rapidito. Porque después de la noticia sé que o lo habéis leído o lo vais a leer y o lo habéis escuchado o lo vais a escuchar. Mil analistas, programas, eh, periodistas, etcétera, defendiendo el crunch. Defendiendo o, como poco, justificando. Que si está pagado, que si hay un bonus, que si no sé qué. Aquí no hay debate. Eh... En Gamers Ocupados, y creo que aquí hablo por todo, no defendemos eso. Ah, no, es que yo soy autónomo y hago más horas. Tú eres un normal, pide mejores condiciones para ti, no peores para los demás. Las horas extras son el mal. Y las horas extras obligadas son el mal peor. Y ya está, y no se defiende. Y fin del debate, y fin de la historia. No no, y no un es un polémico. más, las horas
4: extras, en, en un contexto de pandemia, donde tienes que estar con tu puta familia y no yéndote a trabajar un sábado...
2: Que, que da, Eso es que, incluso no, peor Que no, Aida, que me da igual Que un trabajador tiene derecho, aunque no tenga familia A levantarse el sábado a las 12 del mediodía Y rascarse los huevos O el coño, lo que tenga Me da lo mismo, tiene derecho Y no se defiende, y punto Ah, es que el juego sale más tarde, pues sale más tarde Se llama planning, aprende, punto Fin, ya puede hablar de los jueguitos,
1: Jordi Venga, muy bien, recordemos que esto ha sido Parte de Johnny su... Vinagre Venga, jueguitos. Eh, Roberto, vamos contigo. ¿Qué has jugado? ¿Qué quieres destacar?
0: Joder, ¿me metes después de esto? Sí, Oye. hombre, claro. <risa>
3: levántalo, hombre, levántalo.
0: A ver, a ver. Eh, yo quiero comentar dos juegos que en realidad son tres, porque voy a meter la segunda parte de uno. El primer juego, que es un juego que está estaba buscando un juego para jugar con mi hija. Mi hija, mmm, por contexto, que no sepa, tiene cuatro años, está a punto de cumplir cinco, pero y buscaba un juego para poder jugar con ella. Eh, es un juego que vi en Switch, bajé la demo en Switch hace un tiempo, pero ahora resulta que lo han metido en el Game Pass. Entonces he podido jugar en el PC con, eh, con ella. Y se llama The Tourist.
5: The Tourist
0: The, The Tourist con y, con y al final, eh The Tourist Y es un jueguecito, porque no es muy largo, la verdad, que me ha encantado. Es un juego que tiene un estilo visual de Voxels, que es decir, mmm, lo que se puede decir es pixelar, pero en 3D. Son todos cubitos y con eso se hacen todo, todos los personajes, todos los escenarios, todo es hecho con boxers. Y el juego, mmm, aunque está hecho con el estilo boxer, es precioso, tiene un montón de detallitos geniales y es un juego que es ideal eh, si queréis jugar con un, con un chavalín. Sobre todo si alguien es alguien que está entrando, eh, es un niño pequeño, una niña pequeña que está intentando hacerse con el control de los juegos, sobre todo en, en Mundos 3D. Porque una cosa que no nos damos cuenta los padres ahora es que cuando nosotros empezamos a jugar con los juegos de pequeños, los mandos eran muy sencillos. Tenían una cruceta y dos botones, o tres botones a lo sumo, era un botón, era un mando muy sencillo. Ahora los mandos tienen 8, 12 botones y dos... Es, action, algo, es algo muy complicado, ¿no? Puedes decirle, para nosotros es más sencillo manejarlo porque hemos ido creciendo y evolucionando con esos mandos. Pero solo a una niña de cuatro años... Yo ya he visto que es complicado... Porque no se aclaran... Entonces este juego... Mmm, tiene partes en las que... Vas, llevas al muñequito este... Que es un turista... Que ya va, va yendo por islas... Y tiene que hacer misiones... Es un poco... Estilo Zelda se podría decir... Eh, un poquito de aventura plataformas también tiene entonces hay partes en las que tú puedes ir con el muñeco dando vueltas por la isla, hablar con la gente y ya está no haces más, luego hay partes más complicadas que te exige un plataforme un poquito exigente, entonces ya ahí yo cogía el mando y jugaba y en ese cambio entre, con mi hija y con, eh, entre mi hija y yo, pues terminamos el juego, que no es muy largo, y nos ha encantado <ríe> lo mejor es que el juego cuando acaba, en el final, da a pie a entender que va a haber una segunda parte, y desde ese momento mi hija no para de preguntarme cuándo va a salir la segunda parte del juego del muñequito. Ella ya el juego del muñequito, eh, porque es un muñequito lo que llevamos. Y la verdad es que el juego me ha gustado mucho, es un happy place, es muy alegre, muy gracioso, eh, aunque no tengáis hijos, también jugarlo, porque o lo podéis terminar perfectamente en en dos horas y os puedes sacar el 100% de los logros si vais a por logros os lo podéis sacar fácilmente todos los logros mm,
1: apunta punto, <risa> a mí a que,
4: no que tiene mucho,
0: Lo de Happy no Place no me lo ha
1: vendido bien ¿eh? a ti no <risa>
0: no, no tiene parte a ver, la parte más must es que hay una isla en la que llueve Buah. y luego haces algo y deja de llover ya está eso es lo más mustre Recu
1: recuérdanos el nombre, Roberto
0: The Tourist con, I, con Y Tú.
1: de todas formas eh, tendréis el título en el podcast de los juegos que estamos comentando y Johnny también lo va a poner en el post del, del episodio ¿qué más? venga, más juegos
0: Vale, pasamos, ahora, ahora vamos al juego mustio Al juego mustio es el, eh, ese, es el, ese es el Dark Souls de los Dark Souls
1: Uy, Uy. Cook,
0: serve, delicious Ahí daba mira eh, ahí daba mira con cara de ¿Qué está diciendo? Yo estaba pensando, digo, necesito jugar un juego de cocina porque <risa> Te levantas un día
4: Sí, sí, sí <risa>
0: Y digo, oye, yo tengo, yo creo que tengo un juego de, de cocina y quiero probarlo. No tengo el Overcooked, no tenía, digo, voy a probar, porque el Overcooked es para jugar multi es para jugar varias no, es, personas. Es para
4: pelearte con gente
0: y ya está, no Exacto. Vale, pues Cook Self es un juego para una, un solo jugador. Y básicamente es para que vos te de a jugar, tengas estrés postraumático, ataque de ansiedad, y más secuelas. Porque es un juego que simulas en el que tú eres el cocinero de un restaurante. Eres el cocinero, eres el lavaplatos, eres el que limpia, tira la basura, eres el que hace todo en el restaurante Porque para eso el restaurante lo llevas tú solo Y es un juego en el que tú simplemente ves la barra del restaurante y llega alguien y te dice, por favor, quiero tal plato Muy bien tú ves, Cada plato es un minijuego, que con el, o bien con el ratón, con el tricado, con el mando, pues tienes que preparar la comida Por ejemplo, quiero una hamburguesa, pues tienes que poner la carne en la, en la plancha Depende de la bolsa que te piden, tienes que poner unos ingredientes y no otros, porque si te equivocas, la has cagado. Y entonces, al principio, pues vas bien. Ah, pues mira, bien. Ah, muy bien. Ah, va. Y entonces va pasando el día, vas pasando pedidos, te piden un café, te piden un refresco, una cerveza, bien. entonces llega la hora punta. Y en la hora punta, te llegan ocho personas a la vez, te pidiéndote, todo, pidiéndote todos distintas comida y quieren la comida ya, y como no les des la comida, se van cabreados. Y aparte, mientras estás haciendo ocho personas a la vez... Te llega el aviso, oye, tienes que limpiar el baño Oye, perdona, hay una rata Tienes que poner las trampas para matar las ratas Oye, perdona, tienes que tirar la basura Oye, perdona, tienes que limpiar los platos Oye, perdona, hay un atracador Y tienes que identificarlo para la policía para que lo detenga Y eso es verdad, tienes que hacerlo Entonces es una acumulación durante mmm, Dos minutos De estrés a más no poder Y cuando terminas, estás con ataque taquicardia del copón Pero lo peor de todo esto Es que no puedes dejar de jugar <risa> No puedes dejar de jugar esto. Hay, cada día hay dos horas puntas. Una por la mediodía y otra por la noche. Eh, en la primera parte, el Cook's Delicious 1, que es el que más he llegado, he llegado a tener un restaurante de tres estrellas. Y hace poco empecé el 2, pero creo que lo voy a mandar a la porra porque yo quiero llegar a viejo. <risa> y esto me va a hacer... Que mi capacidad cardiopulmonar se vaya al a asco. El segundo añade cosas nuevas, aparte de una pequeña mejora gráfica, porque el juego tampoco es que gráficamente sea un espectacular. Eso sí, los dibujos de las, de las comidas dan, dan hambre, están bien diseñados. Y dentro de poco va a salir el Cooksert Delicious 3, en el que en vez de ser un restaurante es, eres un food truck y se va moviendo de sitios.
4: Pero te, te, eh, lo tendrás dicho. que conducir, tendrás que esquivar a no, gente que vaya en contradicción.
0: Por la, por la demo que vi, al menos conduce el coche solo. Vale, menos mal. Ah, bueno, en el 2 ya, aparte, eh, diseñas tú el, el, todos el, los asientos, la, el, toda la decoración de los la diseñas tú también, que vas desbloqueando cosas. Eh, es muy probable que muchos tengáis estos juegos porque han salido en bundles a cascoporros. Si, si jugáis en PC, es más que probable que lo tengáis. Si buscáis un juego tranquilo, alegre, un happy place, no juguéis a esto. Pero si os gusta el reto, si os gusta si os habéis pasado el Dark Souls tres veces, con los ojos cerrados, y dices, quiero un reto, jugad a esto, jugad a esto, porque yo he perdido años de mi vida, he perdido <risas> años de mi vida por el estrés que me ha provocado esto, de verdad. Ahora sí lo recomiendo.
1: Venga, tomamos nota. Este cook serve delicious. A mí
4: cuando me ha dicho mustio, pensaba que tenías que cocinar cachorritos de, 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 de algo. O sea, no no,
1: o sea... he, he estado en Google y dan hambre los platos. Y encima, ya la verdad, que, es que estoy muerto de hambre yo. Digo, por favor, no sé para qué mira eso. Pero bueno. Cambiemos eh, radicalmente de estilo, creo. Aida, ¿juego mustios? ¿Alguno has jugado? ¿A qué has jugado?
4: No, no, no es mustio. De momento, al menos en esta entrega, aún no mucho.
1: Muy bien. Cuéntanos, el Final Fantasy VII Remake, ¿correcto? Parte 1. Parte 1, uh, vaya titular.
4: Parte 1 de A saber cuántas eh, se, se, se hacen. ¿Ha eh, quedado falta? Sí, la verdad es que me ha gustado mucho, así que yo por mí encantada. Alargradme el chicle tanto como queráis. A ver, eh, yo jugué Final Fantasy VII en su día, sí, que tendría yo 11 años, 12 años, me encantó. O sea, creo que fue, claro, el primer juego largo que jugué, porque hasta entonces solo había dedicado a, a jugar a plataformas y aventuras gráficas. Y para mí, pues no sé, como fue mi primer final siempre ha sido mi favorito, supongo. Entonces, claro, cuando sacaron el remake ya fue una de las razones, también cuando he dicho antes me compré la, la Play 4 para jugar a God of War, también me lo compré la Play 4 porque sabía que saldría Final Fantasy VII en algún momento. Es un juego que por historia me gustaba mucho y tenía un poco de miedo al principio cuando se empezaron a ver imágenes y todo, de que cambiaban el sistema de combate, de que hacían ciertos cambios en la historia, de, ostras, a ver si iba a ser simplemente un inspirado en Final Fantasy VII y, y cambiando muchas, mucha jugabilidad. Por suerte, no. Por suerte, el sistema de combate eh, lo han hecho un poco más a lo... a eh, Hack and Slash. Un poco más como, que sea un Baby May Cry. De que tienes que ir, pues, eso, atacando. Pero también tiene esa especie de reminiscencia de los turnos donde puedes ir cambiando con, el, con los gatillos del mando de la Play a otro personaje. Entonces, no te da tanto la sensación de que se ha perdido del todo el combate por turnos. Sigue teniendo una barra de límites. Sigue teniendo una serie de características como los, los en el Final 7. Pero... Eh, pues, bueno, te hace pensar un poco más en la estrategia de combate a nivel de cómo me muevo. Ahora me cambio a otro personaje que puede atacar desde pues, Barret, por ejemplo, que puede disparar eh, para enemigos que, que vengan volando. Entonces, la verdad es que a nivel de sistema de combate se me ha hecho una delicia. Me ha parecido genial jugar un Final así Y bueno, lo que viene siendo la historia sí que tenía miedo de que no se respetase tanto, pero me he encontrado con que no solo la respeta mucho y homenajea muchas cosas de, de Final 7 sino que al alargar el contenido, en general, no ha quedado un pegote como, como que se está añadiendo un contenido simplemente por rellenar horas. Eh, tenemos la historia esencial de, del final, de toda la parte inicial de Midgard, y aparte han añadido pues eso, un poco más de historia, han desarrollado más personajes que ya aparecían, han introducido más a otros personajes secundarios en relación a los, a los protagonistas, y han metido misiones. Misiones un poco como lo que estamos comentando antes de estas misiones que se te pueden hacer más pesadas o no, sí que es cierto que hay muchas que son misiones absurdas y muy tontas, pero tengo que decir que las he completado todas y, y las he disfrutado, O sea, sí que son algunas, pues, por ejemplo, recuerdo una de ayudar a una niña a, coger, a recuperar a sus gatitos y vas con Klauta ahí con la pedazo de espada, un mercenario que, que todo el mundo lo conoce porque pues, se carga lo que sea y estás buscando los gatitos por el pueblo pues hombre, eh, deja un poco la, la sensación esta de Yakuza de, de tener misiones así un poco absurdas y relacionadas con gatos también. Y, y aún así me ha gustado, y debo decir que incluso hay un porqué de esas misiones, porque luego hay un momento en el juego donde tú puedes conseguir que unos personajes se vistan de una forma muy concreta para ir a conocer pues, a, a un señor un poco peculiar. Eh, en función de cómo hayas hecho esas misiones, eh, las has completado todas antes de ese evento en el juego, eh, van a aparecer unos vestidos u otros para los tres personajes que, que se cambian de ropa. Así que incluso ese pequeño detalle ¿no? del decir, ostras, pero ¿y qué pasa si no hago todas las misiones? Pues también repercute mmm, mínimamente, la verdad es que muy por encima, en lo que es el, el desarrollo de, de la historia y de los, y de los hechos. Eh, he disfrutado mucho el juego, pero he tenido un problema y es como me conozco el juego entero, eh, y solo he jugado una primera parte que es toda la parte de Midgard me da sensación como que le faltan cosas es decir, hay un montón de personajes que salen en la entrega que pues, solo aparecen cuatro o cinco, me parece de los, de los que puedes manejar y aparte las invocaciones las materias, los hechizos, todo esto claro, se ve muy limitado porque aún no se ha desarrollado del todo la historia así que se me ha hecho muy corte eh, son unas 40 horas de juego y se me ha pasado volando por el hecho de es que estoy esperando a lo que viene después y lo que viene después aún no ha salido Aún no sé si se está haciendo. Así que tengo una sensación como de... de, de y ya está. Es, es, es el aperitivo, me falta el resto.
5: Tengo una pregunta, a lo mejor me echáis al podcast, pero eh, no he jugado nunca a ningún Final Fantasy, salvo... Al Crystal Chronicles, dudas. que fue el que salió ¡Dios! en la GameCube. ¡Dios! Y porque, bueno, aparte de porque solo tenía la GameCube, eh, bueno, las cosas son las de Nintendo. Eh, no me gustan los, lo, normalmente los juegos de combate por turnos. Pero como decías, que tal,
4: ¿tú crees que me lo recomiendas? Yo creo que te puede gustar porque más que nada han hecho... que, Ahora los, que me conocéis. Los personajes que hay en el juego, si ya de por sí eran entrañables en la entrega inicial... Eh, se han esforzado mucho en hacer que sean aún más adorables, o sea, te, te vas a enamorar de Aeris, porque me ha pasado a mí, que en plan era un personaje que el primer, la primera vez que lo jugué, pues pensé me gusta, pero ahora es que en plan de la hacen tan extremadamente adorable, profundizan tanto en el personaje que te, te va a encantar yo creo que lo, lo puedes jugar y es eso a ver, el combate, pues eso, son combates contra ma matar monstruos y, y cosas así y hay una historia detrás que yo creo que te podría gustar lo voy a jugar a Ida, hazlo, <risa> hazlo.
0: <risa> yo yo casi te diría eh, Aida eh, perdón eh, Adri que jugases somos el original más,
5: somos intercambiables ¿qué?
0: creo
4: que, que, que va a disfrutar el original más, no yo creo que va a disfrutar mucho más de pero, no eh, pero si sí, precisamente el
5: original eh, lo vi jugar y era como uff o sea como el, que sistema, sistema, grafica, es, a ver, el sistema de combate
0: sí gráficamente ha, ha envejecido fatal aunque juegues al remaster no el remake uh -huh. el remaster que sacaron un poquito para PC eh, si el sistema de con te echa para atrás entonces sí por quien a ver yo sinceramente, que te obliga
5: le he hecho la pregunta a Ida porque a mí no me llamaba particularmente pero como ella estaba hablando del juego y lo que ella estaba contando digo bueno pues a lo mejor le puedo dar una segunda oportunidad si con el remake han cambiado un poco estas cosas yo creo que por, por historia
4: te puede, te puede enamorar entonces te diría juégalo pero juégalo a nivel fácil que es en plan de quiero jugarlo solo por ver la historia y, sí, y hacerme sí, claro. con las mecánicas
5: me tampoco me gustan los retos no no eso.
4: pero <ríe> es que el reto es simplemente que un combate se te dificulte más quiero decir, no, no te va a suponer una habilidad mayor o menor, simplemente pues ya mm. saber más cómo, cómo funcionan las materias como, o sea, de verdad no pierdas el tiempo en eso juega la historia, yo ah. creo que con fácil y tiramillas
0: lo único que creo que puede echar un poquito para atrás que lo comenté yo, eh, es el hecho de que, claro, al hacer el remake este al hacer ya todo mucho más realista que el juego original es esa eh, como, no sé si me la palabra ahora mismo Ana, no es anacronismo, es la diferencia entre el mundo que hay ahora el haber adaptado el mundo de Midgard a la actualidad, pero no haber actualizado los personajes visualmente es decir, tú ves a la gente de Midgard y va a la gente vestida normal, como nosotros, uh -huh. y de repente vas por la calle y ves a un tío con un espadón tan grande como él
4: y pasa otro, a que lleva, una,
0: que lleva una ametralladora en la mano ¿Vale? Sí. Y, y oyen yo, yo por noticias Estamos buscando unos terroristas, hombre, a lo mejor son estos No sé yo Entonces, <risa> si, si consigues abstraerte de esas cosas Que dices, vale, venga, sí, vamos a aceptarlo Porque esto es Final Fantasy, vale Y luego aparte, esa, esa Esa dicotomía entre Soy Cloud, soy genial, y luego Ves una escena en que estás bailando <risa> ya, ya, ya ¿Sabes cuál es, ¿no? esa, sí, esa, Es, es, es que brutal, es, a, a mí ver, me encanta En ese
4: momento es cuando te das cuenta de que estoy jugando un juego japonés Entonces tiene japonés ahora.
0: Exacto, es, es que es algo, es algo, has mencionado a Yakuza y es que es verdad Es que es, algo, es un signo de los juegos japoneses Yakuza Exacto. hace eso eh, constantemente y por eso a mí me encanta Por eso a mí Yakuza es de mis sagas favoritas Pero si consigues, si eso no te echa para atrás, dale Porque eso es lo que mucha gente le dice Oye, no me puedes vender a este tío como... El miembro de soldado sin sentimientos y luego me lo pones de esta manera en esta escena.
4: Yo creo que si a eso... incluso le han dado más sentimientos o sea, al profundizar más en cada personaje. Han profundizado Como también claro. más en cómo se preocupa por Tifa o cosas así. Entonces yo creo que, que incluso en esa parte lo han hecho mejor.
1: Venga, dejamos el Final Fantasy 7 Remake parte 1 <risa> y vamos contigo, Johnny. ¿Qué quieres destacarnos?
2: Eh, pues he estado jugando un juego que creo que comentó Roberto o Hace virtud a saber eh Blacktail, el de las sí, raticas, sí. ¿lo comentaste tú Roberto?
0: No sé si a comentarlo, pero lo he jugado.
2: Eh, bueno, básicamente lo jugué, pues está en el Game Pass. Me había pasado completamente fuera del radar, me lo recomendó alguien y me he encontrado una sorpresa muy muy grata, me ha gustado mucho. La es un, no era guay. es un poco mustio sí, pero bueno, acaba acaba bonito. Spoiler, acaba bonito. Eh, sobre todo me ha gustado por lo que lo que ves en el equipo. El juego es podría decir que es una especie de atenta a ida y atenta a adri. Mini Naughty Dog. Sí. Esas es, son palabras mayores, eh. Es, es un equipo que lo ves. Recuerdo que Roberto se quejaba de que era muy juego. Entiendo ahora que lo he jugado lo que quería decir. Muy juego no solo por las mecánicas que evidentemente son mecánicas hace lo mismo que Naughty Dog. Hace los mismos trucos de repetir las cosas, solo que Naughty Dog tiene más dinero para iterar y se le nota menos. Y a esto se le nota más. Y se nota que cuando en cierta parte del juego te hace falta una piedra, hay dos en el suelo en ese momento. Que lo hacen todos los equipos, lo hacen siempre, pero a esto se le nota mucho. Pero a nivel de mecánicas, a nivel sobre todo de historia, a nivel de narrativa, de cómo lo llevan... Son una gente que con tiempo y dinero, sobre todo con dinero, creo que pueden ponerse a la altura. Y creo que pueden ser un equipo a tener muy, muy en cuenta. Me ha gustado mucho el juego y también queda abierto para más partes. Eh, muy, muy interesante. Y si tenéis Game Pass y no lo habéis probado, adelante por él.
1: Pues tomamos nota de este a Plague Tale. Eh, Rafa, cuéntanos, ¿qué quieres destacarnos?
3: Bueno, que, o sea, es, claro, han pasado muchos meses y hemos jugado muchas cosas. A ver, han pasado eh, muchas cosas. Eh, sí, 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 a ver, podemos, voy a hacer pequeñas, pequeños apuntes, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses estuvimos jugando a, a, en, en directo, y digo en directo, y estuvimos porque también estaba estaba Adri, estaba Ida, estaba, había bastante gente, y nos lo pasamos bastante bien, jugando a Escape Rooms, ¿vale? Pero Escape Rooms siguiendo el concepto de, 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 de escape room real es decir de estas habitaciones en las que te metes y tienes que resolver puzzles para ir a, o a otra habitación o directamente a la salida y la verdad es que hay en Steam verdaderas mierdas que te lo pasas que te lo pasas muy bien es decir hasta, hasta el más chusquero tenía te, te lo, había cierto interés no y eso sí, o sea, no, no concibo jugar este juego de otra manera que no sea con, con más gente Es decir, como una escape room real ¿Vale? Eh, de hecho, al jugarlo en directo, eh, pues todo el mundo colaboraba un poco. El chat, los que estaban en, en, en el otro lado co eh, en voz y tal. Bueno, a ver, y ¿todo me... el mundo
4: colaboraba un poco? No, Adri colaboraba mucho. Se apuntaba a todos los códigos que sacabas, todos los números que veías. <risa> exacto,
3: exacto. Te ¿Te tú también, rato, Aida?
4: No, pero el nivel de Adri es, es otro nivel. Eh,
5: <risa> no, no, yo solo quiero decir eh, la experiencia eh, religiosa que es jugar con Rafa eh, cuando quieres que no, realmente con cualquier persona que al final se mueve por la habitación. Cómo se va a mover por la habitación. Cada uno se piensa como piensa. Y claro, imaginaros al resto en el chat. Eh, Rafa, apunta a la pared. De la, o sea, intentar jugar a distancia con una persona que es la que maneja lo que ves eh, lo hacía como cinco veces más divertido, la verdad. Claro, porque
3: además es eso. Es decir, tú vas a, tú vas a lo que tú harías y la otra. Y la demás gente lo hace. Que, que, bueno, igual que, que ves cualquier juego jugar. Claro. en este caso, en una escape room y con toda la tensión que había en una escape room, porque hay una cuenta atrás, hay un misterio, hay no sé. Y, y fue muy divertido. Eh, eh, en definitiva, eh, o sea, los juegos que he ido jugando últimamente, como siempre, son en directo, pero cada vez intento hacerlos un poco más que, que juguemos todos de, de una u otra manera, ¿no? y, y bueno, o sea, entre ellos, pues, pues uno que también estabas tú, ¿no, Jordi?
1: Eh, sí, creo que sí, si estás hablando del Fall Guys Sí,
3: sí, sí, sí. pues es el mismo El Fall Guys eh, eh, Que al final es, ha sido pues el, el bombazo ¿no? de este Agosto creo que fue eh, eh, o, o principios de septiembre que al final es el humor amarillo que nosotros conocemos en, en España, que lo que sería el Takeshi Castle en, eh, en su versión original. Es decir, eh, pruebas la, eh, muy idiotas en las que tienes que pasar pues por sitios sin caerte, gente que te empuja, gente, eh, suelos que se abren, eh, eh, saltos de fe, por así decirlo, y muchas cosas que lo hacen muy divertido para jugar con amigos. Pero el problema que yo le veo es que aparte es un juego estilo eh, estilo Fornite, ¿no? Que son 100 personas o 60 personas, creo que eran, jugando a la vez. Y claro, de esas 60 personas, el problema que tiene el juego es que como máximo, cuatro pueden ser tus amigos. Y a mí eso, me al principio muy bien, pero a mí eso al final me he tirado un poco para atrás. O sea, a mí me hubiera molado mucho poder hacer partidas privadas. No sé cómo lo veis vosotros, los que habéis jugado conmigo y tal, partidas privadas. Y, y jugar nosotros solos y, y Totalmente. Ya está, Imagínate, jugar con más gente.
5: Claro, toda, toda la cambia. gente del chat, eh, yo que sé, lo, los, los 20 o 30 que solemos estar ahí, eh, que todos pudiéramos jugar unos contra otros eh, en las.
1: Aparte, que luego estás jugando y realmente es muy difícil ver dónde están tus compañeros, sí. porque tampoco te lo marca de una manera muy, muy clara. Mm y al final no me entero. Yo llego entonces pregunto, yo ya he llegado. Y entonces la gente va llegando o no.
5: Bueno, para no enterarse, aquí tenemos a un campeón del Fall Guys. Bueno.
1: <risa> bueno. <risa> Hay que decir que tuve mucha suerte. Porque fue una partida muy muy rara. Los que habéis jugado al Fall Guys, la, la penúltima pantalla fue esa de las frutas. Uh -huh. Que tienes que encontrar... Y por casualidad acabamos eh, pasando tres. <risa> todo el mundo Pero se equivocó. Es que ¿no?
5: Todo el mundo se equivocó y pasaron tres personas: un amigo de mi hermano claro. y, y, y Jordi, que estábamos los cuatro en la misma partida. Y
1: entonces la última prueba fue esa en la que me parece que tú. Yo, a mí me tocó sujetar algo y el, otro me lo, y, y, y el resto me lo tenían que coger. Pero claro, como éramos tres, eh, eh, mi compañero de partida pues de decidió defenderme y engañar al otro. Entonces el pobre otro iba buscándome como el loco y yo allí como flau. Y realmente no hice nada. A ver, mola porque gané y me dio el logro. Era el de,
4: pero... el que tenías la cola y te tenían que quitar la cola. Sí, me parece que pero sí que sí, era eso. Cola.
1: Y mm. yo allí camufladico y el pobre chico buscándome y mi compañero allí camuflándose para que, no, para que no me vieran. Pero bueno, la verdad que mola ganar una partida. Teniendo en cuenta todas las que he perdido, pues ganar una, eh, mola. Y es un juego, pues eso. Que para echarte partidas rápidas eh, está muy chulo. A veces yo simplemente me conectaba, me echaba dos tres partidas y, y luego me desconectaba y, y ya está. Y me parece un juego bastante entretenido.
5: Yo... Yo creo que también es que ha venido en un momento muy bueno, eh, y eh, tanto este como el que, el que comentaremos ahora, la Among Us, viene en un momento en el que se agradece mucho el conectarte con tus amigos y tal, y, y es que es, es muy agradecido, y con el Fall Guys, a mí tampoco me parece nada del otro jueves, pero es cierto que ya solo por conectarte con la gente y estar charlando y de risas y eso, es un más mil en este momento, y, y bueno, pues yo creo que por eso también...
3: A aparte, perdón un momentito, aparte de los pequeños problemas que hay, hay un problema con la, el cross platform. Es decir, yo sí. tengo en PlayStation y en, y en PC. Bueno, aparte de que en PC ya directamente han añadido la anticopia que tienen todos los juegos de, de Epic y ya en Steam, o sea, yo lo tengo en Steam y han añadido la anticopia de los juegos que tienen en Epic y a mí me ha dejado de funcionar. En, en tal como estaba trabajando, que lo utilizaba en Linux ha dejado de funcionar totalmente y claro, es decir, mucha gente me decía yo lo tengo en Play, yo lo tengo en PC y claro, es, ostras, ¿sabes? es decir no, no, que no haya este cross-platform lo hacía un, un poco un agobio de jugar muchas veces porque es eso, o tienes dos versiones mm. o, o no puedes
1: también un acierto que lo regalaron en Play en el Plus
5: sí. bueno, eso, eso es lo que ha hecho no, también que, que caer, petara, ¿no? sí. porque si no yo no me lo habría
1: por cierto, estabais hablando del Among Us ¿quién me quiere comentar el Among Us?
5: Pues pues nada, el Among Us es un juego que realmente no es nuevo, es un juego 2018 si no, si no sí. voy mal sí. lo que pasa es que bueno, pues es un juego tipo como los lobos de Castro castronegro, estos juegos que, que hay entre todo el mundo hay como un, eh, un infiltrado y se trata de charlar con tus amigos para descubrir quién está manipulando, quién está mintiendo y quién tal Bueno, pues en el, en el juego original eh, es, un, es un grupo de gente que está en una nave que tiene que arreglar cosas de la nave y mientras hay unos impostores que tienen que que sabotear o y, y o matar a la gente que hay por la nave pululando y, y claro en el juego original hay un chat en el que cuando alguien se des, eh, descubre un cuerpo o alguien o pasa algo que, que, que es un sabotaje la gente se pone a discutir y es un chat eh, de, de es, de escrito texto. de texto gracias ¿Y qué ha pasado ahora? Pues que yo entiendo que, que, porque bueno, se han puesto, no sé quién lo inició, la verdad lo desconozco completamente, pero con todo el tema de Twitch y los streamers y también lo que decía de que al final estamos en un momento en el que se agradece un montón todos estos juegos online en el que te puedes conectar, al final eh, los streamers que se han puesto a, a jugar con chat de voz o la gente que se ha puesto a jugar con el. con el Discord o lo que sea, eh, el juego es otra cosa, es otra dinámica, es otra, te puedes insultar con tus amigos, enfadarte con ellos, matarles, y al final, bueno, la experiencia nuestra en el, en el chat, o sea, en el canal de Rafa, es que nos pasamos literalmente cinco o diez minutos jugando y cuarto de hora comentando la jugada, porque la gente se pone como muy tensa, eh, pero en plan divertido. ¿eh? Y, y la verdad es que ha sido, ha, estado, es, ha sido como las últimas semanas lo que lo ha, pega, lo ha petado bastante fuerte y, y ha estado bastante curioso.
3: A diferencia de los lobos de Castro Negro, es que, eh, aparte de que hay minijuegos, ¿vale? Que tienes que ir completando para sí. ir. Es decir, eh, eh, los lobos, por si no sabéis de qué, de qué va, pues es un juego en el que hay eh, X jugadores que son personajes de un pueblo y lobos, ¿no? Uno o dos lobos que se dedican a matar a los personajes del pueblo cuando llega la noche, ¿no? Bueno, pues eh, eh, tienes que descubrir quiénes son los lobos. Y punto, así se acaba el juego. O descubres que son los lobos y los matas o eh, los lobos acaban con todo. No hay otra posibilidad. Sin embargo, en este juego añade una, una mecánica... Que es ir haciendo pequeños, juego, eh, pequeños mini, mini juegos, pequeños ¿no? Minijuegos Que son las tareas que tienes que hacer tú Reparando la nave y cosas así Si los que no son impostores, es decir si los, los que no son los lobos eh, Hacen todas las tareas, ganan si se descubre quién son los lobos, también ganas. Es decir, hay estas dos: la, que, la típica, que es descubrir quién son los lobos o los impostores en este juego, y la mecánica de completar todas las tareas. Y la verdad es que eh, la dimensión de discutir con quién ha sido, quién no ha sido, incluso sin más, es decir, querer putear a alguien, o se lo hace bastante visceral y lo hace muy divertido. O sea, eh, a veces nos pasamos incluso acusando a alguien, eh, o sea, se te ve la ira, pero. Pero aparte, lo que, queda, lo que se hacen Among Us, se quedan en Among Us.
4: Yo tengo que decir que me he aficionado bastante a ver eh, distintos directos en Twitch de pues, distintos streamers jugando Among Us. Y pues he visto eso desde Ibai, he estado viendo a Calibre también en su canal, a, luego el otro día se juntaron Pazos, ¿eh? no Con un montón de gente. Eh, no he visto, eh, Borja pavón también incluso, lo que he estado viendo y tal, no he visto cosas... Como las que he visto en el canal de Rafa En ningún otro lado O sea, para empezar, Rafa siempre tiene la cortada perfecta Que es, como él está en directo Y se pone a hablar de un minijuego De, ostras, esto me recuerda a tal juego que no sé qué Claro, es súper sospechoso porque se tira una hora delante de un minijuego Que se supone que tienes un límite de 10 segundos Entonces, Rafa siempre es sospechoso Por lo tanto, como siempre es sospechoso Porque actúa de forma aleatoria y rara pues la gente no sabe si en realidad es que es Rafa siendo Rafa o es Rafa siendo el impostor. Total. Que hay unas cosas ahí, o, o, o esto, ahora no me acuerdo que, cómo se llama el usuario este que siempre dice de, si no soy... Colapso, mira, mat que lo Matadme y si no soy yo, matáis a este. Pues, o sea, yo de verdad he visto, por ejemplo, en el canal de, de Borja, yo me ría mucho porque se pelean entre ellos, pues se conocen mucho y se pican y tal. En plan, de canal de Rafa? No, el canal de Rafa es en plan de cualquiera puede ser asesino porque todos actúan de formas muy raras. Y, y me fascina o sea de verdad que, que son los que más me han enganchado porque es que no, no tiene sentido nada
5: y por eso mola
1: bueno pues con este Among Us creo que es momento de despedirnos que yo tengo mucha hambre y llevamos más de dos horas aquí de, de episodio ya teníamos ganas de volver por lo visto ¿eh? había ganas de, de hablar eh, Roberto Pastor adiós
0: Gracias a vosotros siempre.
1: Hasta luego. Hasta luego, eh, Rafa. Gracias por estar por ahí. Adiós.
3: Venga, hasta luego, que luego me voy a matar a alguien al moncas.
1: Muy bien. Aida, adiós. Hasta
3: la próxima.
1: Aidi, adiós, que hay hambre.
3: Bye.
1: Eh, Johnny, tú, venga, adiós. Adiós. Hola, un saludo también del señor Mirindo, que también nos acompaña. Hasta luego.
5: Adiós.